0: entrando no ar, Tricolor News, as últimas notícias do Tricampeão do Mundo, aqui na sua web rádio Tricolor FC. Muito
1: boa noite, amigos da Tricolor FC, boa noite, amigos do Portão 6. Estamos aqui, segunda-feira, pós-derrota Fluminense 2, São Paulo 1. E hoje parece que o bicho vai pegar fogo aqui na, aqui na Tricolor FC e no Portão 6, porque a gente tem muita coisa, muita coisa para falar diante de toda essa semana, uma semana muito turbulenta dentro do São Paulo Futebol Clube. E a gente está com um convidado muito especial hoje, que vai participar de todo esse debate junto com a gente. Primeiramente, apresentar nossa bancada. Eu sou Daniel Salles, aqui da Tricolor FC, e a gente recebe ali, hoje na nossa bancada, Félix, muito boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Dani, boa noite a todos os ouvintes da Tricolor FC. Estamos aí, Félix do Portão 6, para resenhar hoje muito assunto, muita polêmica, e vamos que vamos, Dani.
1: Boa, boa, junto aqui com o Félix também, tem o Gui, o Gui Quirino, boa noite, Gui.
3: Boa noite, ouvintes, boa noite, pessoal. É, hoje, hoje o negócio tá quente aqui, vamos, vamos, tá todo mundo acho que com a língua afiada aí, prometendo aí, hoje, hoje
4: vai ser quente o assunto,
1: bom, vamos que vamos. Boa, boa Gui. Marcelão, muito boa noite, meu querido.
4: Boa noite, Dani, boa noite, pessoal da Tricolor FC, boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando aí no Portão Cast, né? Depois de, depois de ao vivo vai para o portão cast, e é realmente além da expectativa do jogo tem quarta-feira, tem decisão final, tem muitas polêmicas aí que aconteceram do último programa até hoje, sai do Daniel Alves e outras polêmicas aí que a gente vai discutir
1: Boa, boa tem um assunto aí muito quente que eu acho que vale muito debate ali é, e a gente tem uma pessoa ali que, que vai participar dessa discussão hoje com a
5: gente João, muito boa noite, meu querido. Fala, Dani. Boa noite, galera. Boa noite, meu povo, minha, fo... minha pova. <risos> Santa... Atenção, atenção, hein? Vou fazer um merchan aqui. Vendo camisa do São Paulo com o nome de jogador. Já já eu digo qual é o nome dele. Tô vendendo aí, quem quiser chamar no PV aí. É azul, a camisa azul. É
2: uma dica. Não, oh, não é azul. Oh.
5: É o nome, é o nome. É o nome. Tá, em pro... tá em promoção? Tá em promoção aí. ó. Quem interessados aí pode mandar um, um zap aí na... No, no nosso WhatsApp e passa o WhatsApp aí já, Dani. Vou, e... oh, vou
1: mandar o, o nosso WhatsApp, galera. É o 11 90 Repita. 11 90 galera. Manda mensagem, manda mensagem de voz, pode mandar mensagem de texto. Hoje eu quero bastante a participação da galera ali, porque vai ter muita polêmica, muita polêmica. E para ajudar na briga aí hoje junto com a gente, a gente recebe aqui um cara que já é parceiro, acho que tanto do Portão quanto aqui da Tricolor FC, Milton Júnior do, do Morumbi Station. Milton, seja muito bem-vindo, meu querido. Fala,
6: Dani, fala pessoal do Portão 6, é um prazer estar com vocês aqui
1: nessa noite para destrinchar esses assuntos aí, são muitos... Não, hoje tem muita coisa, muita coisa. E para a gente começar ali, antes da gente entrar de cabeça ali, Berê, tem um recadinho ali, né, para a gente poder mandar lembrar de quarta-feira, não tem? Tem,
3: tem
4: sim, quarta-feira.
1: Uma boa noite para você também, Berê.
4: Boa noite para vocês todos, pessoal da Portão 6, todos os ouvintes. Boa noite para o Paulinho que já está aqui na na escuta, como
0: sempre. Valeu, Paulinho. E o um recado para quarta-feira, se liguem. Virei, o que teremos na próxima quarta aqui na Tricolor FC? Uh, Copa do Brasil, quartas de final. No primeiro jogo, o Rigoni arrebentou, né, Lipe? E o melhor jogador de São Paulo na temporada é ele, Emiliano Rigoni. Que homem é Emiliano Rigoni? E que nesse jogo da volta, a gente ouça a dupla Hugo e Daniel repetindo essa dobradinha. Rigoni vai sair na cara, vai sair o gol, vai sair o gol, vai sair o gol! O gol do São Paulo! quarta, a partir das 21 horas, Fortaleza, São Paulo, aqui na Tricolor FC.
1: É, isso aí galera, quarta-feira, jogo de volta, jogo decisivo entre São Paulo e Fortaleza, a gente vai falar um pouquinho depois disso, mas para começar hoje, né, o nosso debate, é, eu queria começar ali primeiramente com o jogo Fluminense 2, São Paulo 1, e partida sofrível do São Paulo, considerando duas semanas ali de treino praticamente. Eu, Marcelo, eu vou começar com você é, esse debate. O, o São Paulo fez um primeiro tempo ali, né, contra o Fluminense, onde até esboçou no comecinho ali um pouquinho de marcação, pressão. Eu lembro muito do, no Campeonato Paulista, né, que quando teve uma pequena pausa, é, foi o tempo que o Hernan Crespo ele conseguiu ajustar é, o time de São Paulo para poder é, deslanchar no Campeonato Paulista, e aí emendamos uma sequência de vitórias, isso foi uma coisa que não aconteceu ali no jogo, é, senti, assim um primeiro tempo muito fraco de São Paulo, né? o Galeano, que foi a opção na ala direita ali, não apareceu para o jogo, uma partida muito ruim do Igor Gomes, do Gabriel Sara, é, que, que ponto positivo e que ponto pontos negativos, né, que a gente vai ter bastante ponto negativo nessa partida, mas o que, que você conseguiu ali ver de ponto positivo e negativo para a gente poder abrir esse debate aí, Marcelão?
4: Isso aí, Dani, você já me começa na pior coisa que tem, que é falar desse jogo, né, pelo amor de Deus, esse jogo foi sofrível, São Paulo, realmente, eu esperava muito mais de São Paulo depois de descansar aí duas semanas, né, se preparar, Embora depois a gente ficou sabendo aí que não se recuperaram 100% todos os atletas com a escalação do, do Crespo. Mas a hora que eu vi a escalação aí, Dani, que tem Igor Gomes no time, eu já me desanimo. Tá, né? Aí eu vejo mais tem Pablo também no time, desanimo duas vezes. E é complicado esperar muita coisa desse time. E eu acho que foi o esperado do primeiro tempo. Né? Pablo não, não viu o Pablo no jogo. Se os amigos aí que estão acompanhando, os ouvintes, se tiver alguma informação que o Pablo jogou, por favor, me passe alguma imagem, alguma prova do que ele entrou em campo, né? Porque eu não só, vi. Só soube na hora que ele saiu, Marcelo. Então, também só na, na, nessa hora. Mas ele saiu e entrou o Vitor Bueno, então também não, não vi. Mas o Vitor <risos> Bueno eu vi e por outro motivo... depois. Sim, ele Não queria conversar. ter visto, né? Não queria ter visto, mas eu acabei vendo. Mas é isso, né? Primeiro tempo muito, muito devagar de São Paulo, né? É... Jogo, assim, embora tivemos dois gols do Luciano, né? Anulados, mas tivemos.
1: Isso é uma polêmica. Isso o é uma Igor polêmica deu, enorme.
2: Deu, deu sangue pelo time, pô. Depois apareceu o Peter Check lá. E vocês estão falando aí, raça pura, o um menino de 40 milhões.
1: Não, parecia que tinha caído o queixo dele, né? <risos>
4: Luan também não jogou muito bem essa, essas partidas aí, o Gabriel Sara. E a questão do Galeano, né? O Galeano, como se comentou, é, foi jogado ali numa situação que era o que tinha, né? E aí a gente vai depois comentar um pouquinho sobre o Daniel Alves, mas deixou mais uma vez o São Paulo na mão. Ele, nunca, ele que nunca deixa o São Paulo na mão, né? Deixou o São Paulo na mão de novo, né? É, não, tinha, não tinha o Igor Vinícius disponível, não tinha o Orejuela disponível aí, o nosso jogador lá de seleção é, deixou o São Paulo na mão. Mas falhou com o São Paulo.
1: Falhou, aí, falhou. Teve que ir o Galeano. É, Marcelão, antes de você continuar aí, parece que a gente tem áudio de ouvinte, né, Belê? Exato.
4: Vamos lá. É o Mota
2: Júnior, né, Félix? Mota Júnior, um abraço, queridão, na nossa audiência aí, Mota Júnior. Boa. Faz parte aí do nosso grupo do Portão 6. Vamos ver qual que é. Fala aí, Mota.
7: Fala pessoal do Que tal? Tá, aí na rádio agora, beleza? Mota aqui é... Ontem no jogo Do São Paulo Vocês acham que o Crespo errou na escalação Ou ele montou aquele time como forma de um recado Para todos os jogadores Que já estão lá sendo criticados Tipo ó, Ou você joga Ou vai perder a vaga Para os novos contratados No caso Caleri e Gabriel O que vocês acham?
1: Pô, vou começar aí com o Milton. Milton, responde o moto aí pra, pra, pra gente ali. O que, que você acha em cima disso? Porque eu achei. Eu achei que o Crespão também. Eu não entendo o que, que assim, o que está que acontecendo com esse time de São Paulo? Será que eles estão tirando, estão esvaziando o DM, ô Milton? É, e deixando os caras no banco, mas os caras estão escondendo lesão? Cara, essa é uma situação bem difícil de dizer,
6: viu? É a pergunta do. Ouvinte é bem pertinente, porque, na verdade, nós ninguém de nós sabe o que está acontecendo ali. O Crespo sabe, na coletiva ele deu uma bandeira aí, que o São Paulo não recuperou ninguém. e Então, o que me leva a crer é que ele escalou quem estava mais inteiro, o que mostra que a situação nossa é ruim, porque ele Sim. precisou deixar a maior qualidade nossa toda no banco. Então, eu não acho que ele errou, mas eu acho que a opção que ele foi forçado a utilizar foi a pior para o São Paulo. Não sei se vocês conseguem entender a diferença é, que eu estou tentando dizer. Talvez não tenha me expressado bem. Mas é, ele não tinha a força total à disposição. Ele levou para o banco é, esperando contar com alguns minutinhos mesmo da força total. E o preço é, foi muito caro. né? O preço foi muito caro. O São Paulo está numa posição no campeonato muito incômoda. Se o Grêmio ganhar o jogo atrasado, é contra o Flamengo, é verdade, mas o São Paulo entra para o G4 até que faça o seu jogo atrasado em relação ao Bahia, pelo menos. Que aí, se conseguisse vencer, quem entraria é o América, Bahia. É o, é o América, é, né? É o Bahia, o América e o Santos, né? O América ou Juventude? Agora acho que é o Juventude, hein? Mas são três times aí que tem 20 jogos, né? É o, é o Bahia, o Santos com certeza, o outro não sei se é o América ou a Juventude é, mas enfim, de, de toda forma é uma situação bastante incômoda muito perto da zona da degola e de modo que a gente não pode mais se dar o luxo de poupar ninguém é, por opção por isso o que me leva a crer que não foi opção foi necessidade e está havendo uma certa blindagem sim é, dos departamentos ali que não estão entregando os jogadores em condições. E aí eu não estou entendendo por que, que ele está blindando tanto. Ele quer evitar um atrito com o clube, mas ele saiba que na primeira oportunidade o clube chuta ele, como sempre faz com todo mundo. Então ele não devia blindar ninguém, não. Ele devia vir para a imprensa e falar ó oh, temos um problema nesse departamento aqui, nesse, nesse ali, que a expectativa é sempre uma e entregam com mais demora o jogador. Então eu acho que a gente tem um problema interno aí e também não me espantaria se estiver havendo um processo de fritura para que o Rogério Ceni volte. Porque Rapaz. porque essa diretoria ela não tem muita medida Bom, do, do que do que gostaria é, de fazer para cair nas graças do povo e enfiar a goela abaixo da nação a reeleição. Que é algo que eles querem mexer no estatuto para emplacar. Então eu, não... então, eu, se fosse o Crespo, que tem muito crédito, o Crespo tem muito crédito. Se eu fosse ele, eu jogava aberto para a torcida e se os dirigentes não gostarem, problema deles. E Só de novo, o Rogério. Que...
3: E de não novo o Rogério, por, por, por motivo de eleição, né? Lembrando que a primeira vez que ele chegou no São Paulo, contou muito para a pra,
6: pra eleição do Leco, né? É, dessa vez não é propriamente para a eleição para o ano que vem está prevista uma revisão estatutária para mudar algumas regras. É, dentro dessa revisão estatutária cabe tudo. Tudo que você quiser modernizar no clube, você pode propor nessa revisão. Na verdade, tudo leva a crer que todos os movimentos, inclusive essa postura populista da gestão, é para montar um, um Midas, né, um um Sassamo Tema e, e fazer a torcida estar tá tão contente com a figura presidencial que vai topar sem maiores debates, é, que a reeleição volte a ser possível como foi antigamente, né? E, e atualmente não é. Então, eu acho que o São Paulo fica um pouquinho refém dessas questões. É algo assim, que vai passar, porque eles têm 70% do Conselho, então, desde já, a gente sabe que se eles quiserem colocar na pauta, vai passar, só que eles querem que passe sendo popular. Então, não me espantaria eles... Tentarem ter a força máxima de popularidade. E, e outra, né? O Crespo, ele talvez, talvez seja mais caro para o São Paulo do que possa ser o Rogério. E aí entra a questão também de que o clube enfrenta problemas financeiros e quanto mais você conseguir enxugar, para a parte financeira é melhor. Então, eu temo pelo jogo contra o Fortaleza. Porque vai cair nas costas do Crespo. Uma eventual Sim. não classificação. Oh, oh, e do eu do acho errado. Eu acho que o Crespo mostrou aqui. qualidade para
4: ficar. Você está falando aí, eu concordo com essa questão da postura da diretoria, né? Mas você acha que. Porque se o Crespo cai, eu acho que o Muricy sai também. E eu, eu acho que o Murici é muito importante aí para a diretoria, para essa gestão do Casares. A visão do Murici, todo o ídolo que ele é, né? E uhum. eu acho que o, que o Murici tá avalizando o trabalho do Crespo aí. Uma eventual tô... queda do, do, Muricy, do, do Crespo vai, conse consequentemente, cair uma queda do, do Murici também. E, então, acham. pode eu, eu
6: ser, concordo. pode ser, só que você tem que lembrar que a relação Murici rogério é a melhor possível. Exatamente, o, se o for Muricy, qualquer outro, sim Isso, exatamente, porque o Muricy ele admira demais o jeito que o Rogério Senna sempre se dedicou ao trabalho Então eu não acho que ele iria embora se o técnico fosse o Rogério Se fosse outro, provavelmente sim
5: Eu vou discordar eu, eu acho que quem tá ficando de saco cheio é o Crespo, cara, eu sinto isso Eu sinto que o Crespo tá ficando de saco cheio com o São Paulo, cara, não sei tem essa impressão
2: cara, Dando um passinho para trás, né o, o Mota levantou essa questão porque acredito que a maioria dos São Paulinos, né? A hora que saiu a escalação, todo mundo estranhou, né? Foi mas o que será que tá acontecendo, né? Será que o São Paulo vai dar um all na Copa do Brasil? Tá poupando ali para jogar com o com o time mais forte fisicamente, tecnicamente na quarta? Será que, como o Mota levantou, ele tá colocando os renegados, falou, ó, sub, no subjetivo. A chance de vocês, hoje é o jogo, vai, porque os caras estão chegando, estão pedindo passagem e eu não vou colocar direto, não vou colocar pelo nome, mas não entregou, vai sair, também é uma outra, né? E aí tem essa tese também que o Milton levantou, então a mesa aí, o pessoal que está participando também, os ouvintes, é, qual conspiração aí, é, qual é a tese que, que vocês acham é, mais lúcida ou a gente, torcedor, fica inventando um monte de teoria e na prática realmente não tem nada a ver?
1: Ô Félix, eu acho que ainda a gente tem, tem que colocar é, uma coisa ali é, em debate também Porque o São Paulo ele tá aí sofrendo é, horrores com, com o tanto de ação que tá explodindo Tem um monte de bomba explodindo ali no, 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 no colo ali da diretoria do São Paulo Foi uma coisa tratada de anos e anos que a gente vem, vem brigando ali Aliás, ó, aqui estamos reunidos Tricolor e vai FC... ter uma bomba
4: nuclear, Dani, para explodir nos próximos momentos aí. tá? Uma bomba Exato. nuclear. Dani. Uma bomba
1: nuclear, porque você pega aqui, ó, Morumbi Station, a Tricolor FC e o Portão 6 são alguns dos poucos canais que vem falando desde a época da gestão Leco sobre questão da, da gestão temerária, né? O quanto que o clube se endivida para tentar contratações populistas sem se preocupar em como é que vai pagar? E aí agora é, vamos até aproveitar e falar um pouquinho a respeito ali do desse caso ali, Marcelo, que é o caso do Daniel Alves. Né? Na segunda-feira passada a gente levantou a a gente levantou esse esse assunto, né? E aí na hora que a gente levantou esse assunto, acho que a maioria aqui de de nós comentamos a respeito ali que ninguém imaginava que o Daniel Alves ia terminar o, o contrato dele com São Paulo terminar a passagem dele até o final de 2022. E qual que é o maior problema que está que tá se juntando agora? Daniel Alves, o Menon, ele fez um post ali, é, escreveu a, a respeito disso, que o, o Daniel Alves, ele busca ali, junto com os seus representantes, é, um acordo onde ele receba o, um desconto, né? Ele encerra o vínculo dele com São Paulo, mas ele quer receber... É, proporcional até o final do, do contrato dele, né? Então, ele quer receber, ele aceita é, é, fazer desconto ali do, do, dos valores, mas ele quer receber até o final de 2022. São Paulo, por Se outro amor. lado... Você viu, né? É, e, e o São Paulo, por outro lado, ele entende que encerrou o vínculo, não, daqui para frente eu não devo mais nada. E é até engraçado, porque é, o, por exemplo, o caso o é um é, é, é muito claro, né? O que aconteceu com São Paulo? São Paulo fez um contrato de cinco anos com o Jusilei, e não e no acordo que ele fez, São Paulo tinha luvas para pagar, pagava mais o teto salarial. Hoje, na faixa de 250 mil reais por mês até 2024, 2024 o São Paulo vai pagar por, por essa conta aí do Jusilei, é, e aí com isso. Vai prolongar também ali o, o, o Hernanes vai receber até 2023 boa parte ali dos salários dele então São Paulo empurrando 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 esse monte de dívida o contrato do Daniel Alves até o final dele de 2022 ele gira ali entre o que o São Paulo deve e o valor que que ele tem estipulado de contrato é mais de 40 milhões de
4: reais Ô Dani, então, eu, só, eu queria só dar uma observação nessa, nessas contas aí. né? Depois a gente abrir aí para o pessoal falar do, do Daniel Alves. Mas eu acho que está havendo um equívoco aí com, quando a gente diz que ele quer receber e não jogar. Na verdade, o que ele está querendo... O São Paulo quer pagar o que está devendo para ele até 2025, né? em quatro anos. E é óbvio que uma vez ele rescindiu o contrato, ele não vai receber mais salário. né? Isso aí não precisa nem... Mas o que talvez os representantes do atleta estão querendo é que o São Paulo tenha até só até 2022 para pagar tudo o que deve para o jogador. Então não significa que ele vai receber um, sem jogar. Ele vai receber os 16, né? É um e acordo, que o né? São Paulo está devendo mais algum valor aí, não sei, de, de rescisão amigável, né? E não vai ser os 40 milhões, mas também não vai ser zero. E aí, esse valor parcelado em um ano e meio de, de, de parcelas. Isso o São Paulo não tem condições de pagar, né? Então, é isso que talvez esteja é, impactando aí. São Paulo quer pagar em 2025 e ele quer receber até 2022. Mas, Marcelo, Mas não, você viu isso publicado
6: valor. por alguém ou você
4: deduziu? Não, eu tô deduzindo isso porque eu vi, primeiro, que tinha que ele que tem que receber 48 parcelas, né? Eu Acho que eu vi isso no, no, no Twitter, que ele que o São Paulo quer pagar em 48 parcelas os 16 milhões, o contrato, encerrando o contrato. E depois eu vi do, do blog aí do Menon também que ele queria receber é, até 2022. Isso realmente eu acho que não é dessa forma que, que ele vai receber um milhão, imagina, um milhão e meio por mês até 2022 sem jogar. Isso.
6: Então, é. Receber, receber é sem prestar serviço não existe. Não existe. Não né? existe. Ele quer até receber porque... até. No final contrato ele vai do contrato, ele que né? fica ele com um vínculo treinando em cotia
4: ele vai rescindir vai jogar contra o clube aí ele exatamente vai do clube, exatamente ele vai do São Paulo
6: ele vai rescindir
4: São Paulo talvez o atraso né e
6: digo mais e digo mais o daqui para trás não se discute o clube deve ok todo mundo está de acordo Sim. unanimidade o clube deve tem que Sim. pagar só que é o seguinte o Daniel Alves tem interesse de ir para a Copa do Mundo não tem
0: para ir para a Copa do Mundo, ele só,
6: ele só tem uma possibilidade, que é estar jogando. Se ele quer, até estar, se ele quer jogar, ele tem que em 10 dias ter um, um vínculo com uma outra equipe para poder mostrar o futebol dele. Isso vale dinheiro. Esse interesse dele vale dinheiro. Então, Sim. ele que deu um desconto sobre o, o que se deve daqui para trás, que não se discute que é devido. Mas tem algum valor o São Paulo liberá-lo agora para ele? Então ele que não queira que o São Paulo seja otário nessa história e só ele se dê bem. A gente já foi otário por muito tempo, aguentando ele e a postura ridícula dele. Ô, meu, Exatamente. Ó, viu? Ó, então. ele,
4: ele, que, é, ele que fique
6: mais, eu, eu, mais, tô... mais honesto na
1: negociação. Eu, aqui, vou, eu vou incluir uma pergunta aí para você, Félix. E eu quero que os outros respondam também. O Daniel Alves superou o Ricardinho no tamanho da decepção?
2: Ah, para mim, fácil. Fácil, porque o Ricardinho nunca declarou ser São Paulino, não chegou com uma festa gigantesca, não declarou que era mais um torcedor em campo, enfim. Só uma ressalva é. que o Milton falou, a única preocupação é ele acionar a FIFA né, pelo atraso de salário.
6: Não, mas e aí é ele isso. tá no direito dele, Félix. Se ele sim, fizer sim. isso, ele, ele estaria... ele estaria, Só que ele sabe que se ele fizer isso, isso implica uma demora que não atende ele em 10 dias, isso implica ele, eventualmente, não ter nada daqui para frente. Ele, só o daqui para trás que é justo. Então, ele está jogando com a inocência do, dos nossos dirigentes, entendeu? Ele está com isso nessa Eu situação. acho que,
7: eu
2: acho só que, é que ele, uma, bater, ele vai se uma, dar mal. Uma retória jurídica, e o São Paulo, a força dele é isso. O Daniel sempre foi um um cara que pensou muito individualmente né, nos recordes e tal, Olimpíadas já, já mostra isso, e, e ele deve ter conversado com o Tite na época ali de, de seleção, né, na, na temporada aqui da, da semana passada. Nessa e convocação. o foco, com certeza, é, é nessa última, e já vem conversando, né, e com certeza ele não vai abrir mão de uma possível convocação e, e da ida. Né? Pois é. E essa, como pois você é, disse, então. esse é o argumento do São Paulo, vamos negociar. Pois é,
4: e se isso
6: tem um aqui, valor para ele... Se isso tem um valor para ele, ele não pode que esse valor na, na mesa de negociação seja equivalente a zero. Você entendeu? É, é uma coisa óbvia, da boa-fé é. da negociação. As duas partes têm interesse, cada um cede um pouquinho.
1: E, e outra não coisa também, deles. outra coisa também, ô Milton, é, é a questão assim: ó, vai ter três jogos da seleção em outubro, se eu não me engano, e dois em novembro. Né? Uhum. É, o, o Tite não vai convocar jogador parado. Boa. por mais ali que ele tenha uma ótima relação ali com o é, com o Daniel Alves, eu duvido ali que o Daniel Alves treinando em separado ele vai ser o queridinho e vai ser
5: convocado. Já é. não era, mas nem não, não Mas ele, né? estão
4: especulando ele no, na Argentina também, né? Que, de repente, com uma rescisão do contrato na mão, ele pode fechar com qualquer clube do exterior, né?
6: É. Não, então, e aí seria no direito dele, né? A partir do momento que ele tiver com essa negociação fechada e sem vínculo mais com o São Paulo, ele pode ir para onde ele bem quiser. É o direito dele, como cidadão, como trabalhador. Mas a questão que, que se coloca é: nesse momento, ele não pode achar. Que, que ele não tem que ceder algo para ter o que ele quer. Porque o que Sim. ele quer tem valor econômico para ele. Ele vai receber salário para onde ele for, e luvas provavelmente. Então é, é uma questão de, de boa fé de negociação, entendeu? Você não senta se numa mesa de negociação sem boa fé hoje. A não ser que você tá tratando com gente despreparada. Mas eu acho que nesse caso aí o tiro vai sair pela culata porque quem está forçando a barra é ele, quem não se representou é ele. Então o São Paulo está confortável, a, a data a joga a favor do São Paulo e ele vai ter que entender que ele precisa ceder um pouco também em relação ao que ele deseja do, até o final do contrato, aí, do que vocês falaram, porque senão não tem negócio. Se é para pagar o contrato cheio, o São Paulo pode botar ele em qualquer função lá na...
0: Junto ele com e o Henrique Cotir vai o pessoal negociar afastado, o jogador. Né? Exatamente. E ele ele vai negociando. Isso, vai um negociando
6: interior, com o interessado que, que ajude a amortizar o preju. mas Não, não
2: sei se é, se é feeling, viu, Milton, o pessoal da bancada aí, mas eu acho que não deve durar muito, não, essa negociação, e, e vão uhum. ceder os dois lados. Não. Eu não acredito vão. que ele, ele, ele deve estar em negociação com algum clube. Esse clube, como em tese vai pagar algum tipo de luva, ele quer saber quanto que ele ele pode abrir mão no São Paulo, ceder para pegar do outro clube, ele não vai perder exato, nada. Exato,
6: exato. E aí, assim, tem que lembrar o seguinte, numa negociação, às vezes as partes blefam. Provavelmente, ele, numa primeira oportunidade, meteu o louco, entendeu? É louco. Mas ele sabe que na hora de fechar, ele não vai é, conseguir que, que essa trucada dê certo. E é meio comum, assim, agora me espanta, me espanta... É, a coisa chegar nesse ponto porque para ele ter dado esse, essa cartada, ele com certeza tem alguma coisa amarrada já, porque ele não seria louco Flamengo. De, faz, de fazer isso para é, mim o braço,
2: né? eu não
6: sei, cara, eu ó, vou te falar pra vocês que até o Corinthians é um candidato porque tá entrando um dinheiro esquisito no Corinthians aí é, e não me espantaria ele parar no Corinthians não acredito que não
3: para é o perfil é mais também,
5: também ele está
3: se oferecendo muito para o Flamengo e até o, o dirigente lá do Flamengo já deixou no ar também essa questão aí
5: é
6: realmente ele é super alinhado com tudo que é o Flamengo hoje então também não me espantaria não e até é o mais provável porque é o clube que tem mais dinheiro hoje né Desparando é, é, é o jogador é do, também o, o, o
5: Corinthians não vai pagar também
1: não <risos> isso é verdade e, e, e Mas, eu não duvido e eu não duvido nada dele dele aceitar é, receber, tipo, metade do salário que estava
0: recebendo em São
6: Paulo. Também não também duvido, eu tenho certeza que é por aí. E jurava... porque ele não vale mais o que valia. Mas, mas, tá aí, mas, aí, aí, mas aí, a gente tem que colocar uma coisa também. Ele, Quem tá foi aí, otário de prometer um milhão e meio para ele e foi irresponsável foi a gestão anterior. Sim. Né? É, aí, é. se, se oferecer um contrato muito bom para ele, e agora ele aceitar metade de outro lugar, agora ele só vai estar tá aceitando algo que é dentro da realidade do futebol brasileiro. Enquanto que com o São Paulo ele tinha aceitado o que os caras fizeram para cair nas graças do torcedor. Então, então assim, mas aí já época, não seria culpa dele aceitar época, receber metade de outro lugar.
5: Pra época ele era popstar, cara. Pra, pra época, acho que até fazia mais sentido. Hoje em dia não faz o mínimo sentido ele pediu isso. Não, Verdade. eu
6: entendo, mas é, uma, é um valor que no futebol brasileiro ele não, não tem como ser viável, entendeu? Não tem como ser viável. E até lembrando do que vocês falaram do caso Ricardinho, o Ricardinho não deu certo no São Paulo, não só por conta dele. O Ricardinho sempre foi um cara meio corretão, assim, meio caxia, sabe? Um, um cara super... É, o Rogério
3: Ceni tem parcela de é, também.
6: E, mas é o que aconteceu quando o Ricardinho chegou. Ele, o, o Ricardinho teve problema com o elenco. Porque o elenco falou, "Pô, esse cara tá ganhando muito. Tanto que tinha a célebre história, quem viveu eu lembra, que falavam toca pro duzentinhos, toca pro duzentinhos. Porque o cara tinha vindo ganhar, ganhando 200 mil dólares. E o elenco ficou puto. Bem.
2: E o eleito ficou
6: puto. Então, quer dizer, não foi um partiu só dele não dar certo, não casou por uma série de fatores. Já o caso do Daniel, na minha opinião, quem nunca se dedicou de corpo e alma foi ele. E não importa Sim. que ele corria no treino, que no treino ele era o cara mais mov que movimentava Dedicado, e tal. Porque, né? porque se você se dedicar, não é só fisicamente, entendeu? Animicamente, com a sua postura, com o que você fala, você pode contribuir
1: ou você pode desagregar. E ele só desagregou desde que chegou. Na, não, ele que... Cons... ele é, conseguiu então. pegar antipatia de 90% da torcida de São Paulo então, e
6: até de ele outros que torcedores. Ele conhece o... Então, isso aí,
1: isso aí
3: pra mim é caráter, cara. Porque comparando com o Ricardinho, igual o Milton falou aí, não, foi, não deu certo também tecnicamente por questão de, de vaidade, né? O, o Daniel Alves, pra mim, foi questão de caráter. Porque, gente... Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava sair dessa forma, como ele está saindo de São Paulo. Não. Simplesmente... Ele não precisava forçar essa barra. Ele não precisava. Ele não, ele não é pobre. Ele tem muito exatamente, dinheiro. Exatamente. Ele não exatamente, precisava cara. manchar né, a imagem dele com São Paulo dessa forma, porque ele já tem muito dinheiro. Ele vai receber esse dinheiro, não sei quando. Ele pode parar de jogar bola que ele vai continuar recebendo dinheiro sem fazer nada. Ele não precisava disso. Isso, para mim, é questão fazendo... de caráter.
2: Daniel Alves. Advogado. Advogado Pode de Kig, na cabeça dele, é, eu tentando entrar, ele fazendo isso, ele tá bom, defendendo. Ele tá, não, não sei se ele pensa isso, mas ele tá fazendo bem pro São Paulo, porque é, o futebol brasileiro tem que mudar esse conceito de eu contrato, prometo salário, não pago, depois o cara sai, a torcida vai se pegar no pé, ele perdeu a dívida e acabou. Em tese, na racionalidade dele, na parte de profissionalismo, ele está muito correto. Mas o problema é que o futebol sul-americano, o futebol brasileiro, não é racional, não é tão profissional ainda, né? Não, nós que estamos,
1: que nós estamos na pandemia. Então, mas
3: ninguém
5: pediu. Estamos pra ele sem dívida. Estamos sem torcida. A gente falou... sem. E não veio por dinheiro. Ele falou na entrevista. Isso são palavras deles. Eu não vim por dinheiro. Você não veio por dinheiro, meu amigo. Então, tudo bem. Eu, ah, eu,
3: ele... eu acho que assim essa birrinha dele foi que acabou as mordomias dele, né? Ele, foi ele que, lembrando que foi ele que contratou o Fernando Diniz, né? Foi ele que contratou. É, pô, ele exatamente. No -campo, o Diniz fazia tudo o que ele
6: queria. O Diniz nunca, foi, ó, o nunca Diniz. foi sacado do time. Acho que foi sacado é, não... uma vez. Pois
0: ele na da lateral. Da é.
6: Então eu... É, eu...
3: Desculpa, gente. O Daniel Alves tem um monte de título, né? Que é isso que ele usa para ser acima de tudo e de todos. Mas gente, ele é um bom lateral só. Ele ganhou esse monte de título naquele puta time do Barcelona, na aba do, de Messi, na aba de... É o melhor um... coadjuvante da história, né? Sim, com o um time ajeitadinho, qualquer lateral direito joga bem. Um Fagner jogava legal ali também, no, no, naquele time do Barcelona. Então, é, é devagar que esse monte de título dele aí, ele fala um título que ele foi o, o, o diferencial ali. Não, não foi nenhum diferencial. Ele é apenas um coadjuvante, um bom lateral, tá? Ele nunca foi um fora de série. Então, que vá com Deus. Medalha de São ouro Paulo. na
4: vida Ele foi o diferencial. Medalha de não ouro em foi.
3: Que... que ele <risos> suma do São Paulo mesmo. São Paulo pague ele aí, faz o acordo e tchau. E mau caráter esses caras mal-caráter não eu, precisava eu só, sair dessa forma, não.
4: Eu só queria fazer um comentário aí sobre o Daniel Alves, tá? Só pra gente é, ver para passar o um assunto, se for o caso, né? E, assim, eu, eu entendo que o Daniel Alves, ele não faz isso de, de cabeça pensada, não, porque ele não tem cérebro para isso. uma cabeça de amendoim. Porque... <risos> olha, olha o cara, meu, ele entrou no, no... ele chegou no São Paulo em 2019, com, com uma torcida, 55 mil torcedores foram recepcionar ele no Monubi. Qual outro time ele teve uma recepção dessa? Nenhum. Um,
1: um milhão de pessoas assistindo no streaming. no Todo mundo inteiro. Mundo
4: assistindo. Ele chegou, ganhou a camisa 10, que é a camisa de qualquer importância de qualquer clube, né? Mundial, o 10 é referência. O 10 do Pelé, o 10 do Maradona, o 10 do Raí. Ele levou a camisa 10, né? É. A, a torcida comprou muitas camisas dele, comprou ele no, no time. Ele era para terminar 2022 sendo um ídolo do São Paulo, sinceramente. Está indo como um ídolo do São Paulo em nível aí de, de, de idolatria. Mas agora ele sai e jogou a carreira dele no lixo, na minha visão. A visão que a gente... Não, tem...
6: eu, eu acho, Marcelo, é um que... Só, só Eu essas... acho que ele
4: sai menor do que ele entrou no São Paulo. Ele sai menor para o Com ele. certeza,
6: com certeza. Sem né? dúvida sai menor, sem dúvida sai menor. Agora, é, a decepção é grande justamente pela grandiosidade que ele construiu na carreira dele. O que, que a gente esperava de um jogador como ele? Não era que fosse o, o nosso 10. A gente esperava comprometimento, valores... É, um agregador... Um agregador, exatamente, um agregador para conduzir nossa molecada, para fazer crescer nossa molecada. A gente nunca imaginou que seria um cara que se comportaria como um, um boy é, aos 40 anos, entendeu? Então, a é, decisão é muito grande. É, a história da carreira dele, ele vai continuar tendo uma carreira bonita lá no final, quando ele, quando ele encerrar, vai ser festejado. Mas não aqui, não por nós. E eu acho que ele deixou passar uma oportunidade... De ser querido na terra dele. Porque eu tenho muitas dúvidas se ele vai conseguir isso ainda.
1: Eu também. A torcida Caraca. do Bahia não quer ele não, viu? Eu, eu acompanhei o, os tweets lá e aí muita gente falando Ah, vem terminar no Bahia, vem terminar a carreira no Bahia. Maior parte da torcida do Bahia. Eu conheço
4: vários flamenguistas, ninguém quer ele. tá? Se é o, é o Flamengo pode até querer ele, mas a torcida do Flamengo... Não quer ele lá, não.
3: Mas ninguém quer, ninguém Mike vai que, querer que, esse que, cara. Que, ninguém que, vai querer um cara que desse.
4: Que cara, pegando a,
2: a mídia São Paulina aí, né? O único que defendeu, assim, o Daniel, que, que pelo menos eu, eu tive acesso, foi o Vitor bin né? O único que, que falou que, que a torcida não entendeu, que ele tinha um time fraco, que na verdade ele fazia parte... É... Dessa engrenagem, que graças a ele o Sara cresceu muito, o Brenner, enfim, e falou também que é, a, a mídia esportiva ajudou a queimar ele com a torcida porque ele fazia jogos. Eu tô só trazendo aquele, os argumentos dele que eu discordo, né? É, e muitos jogos que ele foi bem, a mídia condenava que ele jogou mal, e isso foi uma fritura. E ele, como é muito egocêntrico, é, ele não, não aguentou e acabou estourando e você for é. ver rapidamente, né? Ele chega com a 10 e o São Paulo contrata o Rofran. Então ele não veio para ser lateral, ele veio para ser meia, né? Ele veio para jogar e acreditava é, que conseguiria, mas infelizmente ele não conseguiu nem ser um meia criativo e ele tinha bons números de segundo volante, né? Mas é, por, um, por um todo também não, pelo valor, né? Você pega lá quem que é, vem mais no exato. Palmeiras é o Dudu. Uhum. Dudu resolve lá. Quem, em tese, está ganhando mais no Atlético é, é o Hulk. O Hulk está resolvendo. Quem ganha... É então exatamente
1: esse é o, o ponto. Exatamente ó, ó, isso. Mas, mas só para gente encerrar esse assunto. Caso não dê nada, nada, nada ali de, de acordo e ele tenha que ser reintegrado, vocês aceitam? Alguém aceita? Não. Não, nessa
3: altura
4: não ele não vai clínico, ser reintegrado, tem, viu? Eu, eu acho, que impossível é ser, acho impossível
1: acontecer, cara. Alguém
4: vai pedir essa decisão indireta. Não tem como não, mas sabe por quê?
3: Não, também Sabe por que não também? Vamos, né, vamos supor, é, né? Foi ele... boa pergunta até. Saiu, não, porque então. assim, tecnicamente não é o cara que faz a diferença também pro meu time, então não quero, não gostaria não.
2: Eu, eu não sei, se você pegar o, os 20 clubes da Série A, qual time ele não seria é, titular na lateral direita? Sinceramente, talvez o Corinthians, pela imagem do Fagner.
6: Meus amigos Arana... corintianos não querem ele de jeito nenhum.
2: Então, talvez o Arana no Atlético né? O Arana é esquerda, né? Na o direita, Arana é
1: esquerda eu acho
5: que é... O Palmeiras eu acho que cabe ele ali, cara Os palmeirenses que eu conheço são
3: cara, bem satisfeitos Então, as então
1: assim Pra não, mim ele ainda... tem cara de Inter Esses times aí Mas não tem ali. grana Mas não tem grana pra pagar Então, mas
3: é, é um mesmo, time eu... que talvez Pegaria ele, um Inter, sabe? É,
6: talvez o Grêmio Nessa situação da... Não, Perto exatamente. da De Gola também
5: não, gente, se ele for, mas... ele vai pro Flamengo, pode escrever aí.
2: Então, mas eu só levantei isso que a gente tá falando, ó, tecnicamente ele não tá agregando e tal, mas, assim... Não, no contexto, São Paulo, né? Dentro, dentro do contexto
6: que ele criou, é. né? Tanto, ele tanto se tornou tá, um problema, né? Atenção. É, vou Exatamente. fazer uma
5: meia-culpa aqui. Eu acho que o torcedor São Paulino, eu me incluo nisso, tá? Pegou muito no pé dele logo no começo, daquela com a história do batuqueiro, e ele, como o Félix bem citou ali, ele é um cara que tem o um ego muito inflado, então... Ele já começou a criar ali uma rinchinha com o, com o torcedor São Paulino ali, daí pra frente não. Ele, eu acho que ali ele meio que perdeu o status, o status, o status de ídolo que ele tinha, né? Que ele poderia ele vir a ter. E ali ele virou um jogador comum. E sendo um jogador comum, ele tinha cobrança de qualquer um jogador do time. E, e eu acho que é ali que ele foi se desgastando também com o Sou, clube, não. Né? Eu
4: discordo, cara, porque lembra quando ele apareceu lá, o pessoal começou a zoar, que ele tava bat... quando, quando o time vai bem, cara, o cara pode batucar, pode fumar maconha lá, que ele fumou maconha lá com os... ela, foto de oh, oh. pessoas fumando <risos> maconha. Bomba <risos> né? maconha okay, lá na ó. mesa.
0: O Marcelão o negócio... tá
4: demais, velho. É, quando o time tá bem, cara, o cara pode batucar, pode ir pro carnaval. Mas aí, quando o time vai mal, meu, qualquer coisa é, isso é mas vai, Ele, vai ele, ele
3: nunca fez questão nenhuma de se preservar. Não, ele não. nunca fez essa questão, não, não só. Nenhuma, no nenhuma. Mal. Ele, o ele extra campo polêmico, dele que acabou.
1: É, o extra campo dele acabou com ele, porque é, ele sempre postou indireta é, nas redes sociais para atacar a diretoria. E aí no final atacarou. Até para atacar o pato. Pra atacar o pato, ele
6: fez muito também. Fez, fez Cara, isso. Canalha, canalha, paneleiro
3: sim uhum. e o pato o, o que, na boa assim eu eu sempre defendi muito o pato né e o tá vindo agora essas com... que é. ele meu amigo é, é, bateu, tá vindo essas bateu,
4: comparações eu, eu, eu que mão, o né? Oscar eu falo eu, olha eu não, eu não gosto do Oscar mas e quando ele fala lá que ele gosta do São Paulo que ele ama o São Paulo eu acredito muito mais nele do que nesse Daniel Alves aí
1: eu também eu também isso aí
3: ele era olha, um moleque, era mal produzido.
4: Já...
1: Eu acho que a gente já gastou é, tempo demais também com esse batuqueiro. Oh, bora, pra... Que <risos> bora, bora pra gente voltar ali no assunto, que eu queria é, co comentar com vocês alguns, alguns pontos né, do jogo contra o Fluminense é, que, que me deixou um pouquinho incomodado. Né? Novamente, fomos garfados garfado ali pelo, é, pela arbitragem, é incrível que todo jogo de São Paulo tem erro Olha de isso. arbitragem e todo erro é sempre contra o São Paulo, né? Na minha opinião, eu acho que assim, não ficou uma imagem conclusiva daquela bola do, do gol do Luciano. É, então eu acho que tinha que inovar, tinha que, que dar uma olhada, né? Ali, pelo menos o juiz ele ir lá ver a linha traçada tudo, porque foi uma aí ficou a decisão do campo, né? E aí o bandeira levantou. Mas ninguém... você diz o a bola que o Reinaldo cruza? Que o Reinaldo cruza? Não, o VAR olhou.
6: O VAR olhou, só que a imagem do VAR era ridícula. A imagem do VAR era pior. Era, do que era, era pior imagem... do que a imagem não. da TV. A TV Megafix. tinha uma imagem frontal, Megafix, não, que até me convencia ali. Agora, eu a imagem que o VAR pensei, usou. Viu, Milton, um eu pensei,
4: viu, Eu pensei que era, pô, os caras colocaram uma linha torta aqui, que mas depois me falar que a, era a bandeirinha de escanteio que estava
0: ali o VAR usou a imagem com a na bandeirinha na, naquele transmissão.
7: caso
6: não traçou linha, naquele caso não traça linha né porque você tem a bola e tem a linha não precisa traçar uma linha mas é, a, a imagem era muito ruim era praticamente um borrão e, e aquela imagem frontal é muito mais conclusiva, que a Globo mostrou logo de cara, a Premier mostrou logo de cara, ela é muito mais conclusiva que aquela bola estava fora mesmo do que, do que aquela imagem depois que eles usam ao uma... contrário que por trás meu... você não via
4: nada. Agora, não. A, aí vi tudo nada, bem, agora... Foi no pênalti do o... Reinaldo, lá do pênalti do São Paulo, em cima do... A expulsão, é. né? Tinha que ter não. expulsado. É, é a demais. expulsão,
6: não. um absurdo. Um absurdo, isso não existe. É, eu costumo falar para os caras que tem dois livros existe, de regra. Sim. Livro
0: de... Existe outro sim, existe sim, contra o São Paulo de existe, de vai. De
5: Paulo. É dois livros de regra. <risos> a gente tem e ali, outra ó, outra... um
4: a um, gente, um a um, com o Fluminense com um a sei não, a história do jogo poderia ser outra.
6: É, hein? mudaria, mudaria sim, não, não tem como tirar da análise desse jogo esse lance, não tem como. Por mais que o São Paulo não fez uma boa partida, fez uma partida bem abaixo do que a gente tinha expectativa,
1: não tem como dizer que esse foi um lance que influenciou o resultado. Influenciou sim. muito. Não, e, e aproveitando esse gancho ali, eu acho que mudaria totalmente. ali A gente, é, todo, é todo mundo unânime, é, que era uma chance clara e manifesto de gol e detalhe. Dentro da pequena área, sem o goleiro na meta. Incrível.
4: Eu não sei se vocês... Eu não acompanhei no, no Premier, mas o que, que o central do Apip falou desse lance? Alguém sabe me dizer? Também não, Tava, também não acompanhei. Estava te... mais
2: perdida a, a comentarista. Não, lá ela, que, ela falou,
6: é... que, ela falou que, que a regra mudou e sendo penalizado com o pênalti não, não recebe mais o, o vermelho e sim o amarelo para não ter dupla é. punição. Mas só mas não que é, nesse caso... Não é, é, caso, não, não é o que está na é, regra. Ele, ele, nesse caso, ele teria ele, ele, ele concluir. Ele não estava é, driblando para fora ou, é, ou criando a
4: oportunidade clara. Ele já estava... Um o Reinaldo chuta para fora o pênalti. E aí? Né? É. aí não é, então, falar, não, mas é. Mas, mas nesse ponto a regra não...
6: mexeu mesmo. A regra fala você não expulsa o jogador quando ele comete um pênalti
5: é, é, questão aí acho que milton, quando né? ele é troca do... o
6: pênalti o gol pelo pênalti, né? Só acho que, que eu... na, naquele caso é, ele ele trocou ele não trocou a chance de gol pelo pênalti, trocou o gol porque era um toque só na bola, já estava o goleiro estava fintado.
1: Não e quando o jogador põe a põe a, a bola a, a, por por exemplo o lance do Luiz Soares né? Na Copa do Mundo. Quando ele defende aquela bola lá, ele trocou a expulsão pelo gol. Não, e não, mas o... a regra mudou depois daquilo. A regra mudou depois daquilo. Não, eu é, sei, é... Meu, só, só, só que ainda continua dando vermelho. Tem, tem um trecho na regra que ele diz que a falta intencional, evitando o gol, ela, ela tem que sim é, ser falar. punida.
6: Eu Não, sim. Falar. Por isso que foi um erro. Por isso que foi um erro. Só Eu que, só
5: Falar rapidinho aqui, Milton. Aqui é... é.
4: disputando a bola, né? Não estava disputando Não. a bola. Ali. Isso, é, exatamente esse é o
5: ponto. Esse é o absurdo que. O que eu, alguns comentaristas falaram é que o árbitro pode ter entendido que ele não tentou derrubar o cara direto e sim disputou a jogada. Eu acho que isso é,
6: é isso aí. E é disse. isso aí,
5: foi a interpretação errada, foi exatamente essa. É interpretação, porque eles sempre têm uma desculpa, esses malditos aí, pra, pra roubar a gente, né? E, então, nessa hora, e nessa hora o VAR não interfere, né? Nada ali. Você viu que não, não tem não. nenhum momento, né? A gente já não viu o VAR chamando a, a galera para convencer o juiz a mudar uma opinião Ficou horas lá batendo papo não, e, o... tem, ah, e tem, tem mais, de... mais uma
6: coisa Que no lance do gol do, do Fluminense é, Como é lance de gol O VAR revisa O VAR tinha Sim. que ter visto aquela bola fora do, do semicírculo Exato um gol do entendeu? Se então 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 do
4: São Paulo Vocês acham que o VAR ia anular ou não? Hein?
6: Certeza que ia
4: não, sei não então, que ele e teve um bola até no escanteio. Então, não, mas teve outra coisa, um outro lance,
3: gente. o lance do de... pênalti não precisava de VAR para meter o cartão vermelho. Não, não precisava, não, não precisava, Ele porque... deu, ele deu o pênalti ali no campo. O cara driblou o goleiro, tomou a entrada, ele deu o pênalti.
5: Então não e precisava mais, de VAR, né? era vermelho. Só deu porque foi muito, absurdamente claro, senão também não tinha dado, não, cara. Juiz tendencioso. Chegou no segundo tempo, ele pendurou metade do time, de São Paulo, cara. Não. cara o Casimiro, e... Casimiro
1: roubou nós, pô. Não, e, teve um, e teve um lance ali também, que a gente até comentou na transmissão, que o, o, o Rigoni, ele tinha acabado de entrar na partida, aí num contra-ataque do Fluminense, ele fez uma falta ali no meio de campo, o juiz, é, ele, ele deu vantagem, e aí é, ele mandou seguir a jogada. O VAR avisou ele que tinha acontecido uma falta. E aí ele foi lá e ele deu amarelo. O VAR não
5: pode chamar para dar amarelo. Foi, foi, eu, eu tô falando pra vocês, meus amigos é o seguinte, existem dois livros de regra o do São Paulo, quando é o São Paulo eles pegam outro livrinho lá que a regra é totalmente diferente vocês podem pegar, a gente consegue fazer uma coleção de, de erro crasso, de arbitragem que eu não chamo de erro, porque pra mim tem golo aí, eles querem fazer isso, não é possível Sim. errar, E é quando o cara, o cara o cara tentou acertar ali, não tem que tentar acertar São Paulo é o, São ele, São Paulo
4: o falam, único né? time que eu conheço que depois que o jogo começou o VAR chamou para punir o São Paulo depois que ele já tinha reiniciado a não jogar. isso daí é.
6: foi absurdo aquela partida tinha sido anulada
2: é, com se aquilo
6: não é anulação de partida nada mais é Exato. porque a hipótese para anulação de partida ela é muito é, um, é muito exclusiva e era exatamente aquilo aquilo ali foi um absurdo o São Paulo se acovardou de não ter pedido anulação daquela partida mais uma do Raí, cara que foi um é. monstro jogando bola e um, sim, sim. uma besta é, como dirigente <risos> então porra, é, ah, dá, dá raiva até de lembrar, já dá nervoso
0: Cara, oh, 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 rapidamente
2: oh, viu Dani oh, tem um monte de coisa quando o, juiz, quando o juiz apita o pênalti, ele olha assim, é, eu que, que participo do futebol amador tal, tem alguns juízes que falam ah, se não ia acabar o jogo ali é, ia ficar muito difícil pro outro time, sabe essas coisas bem amadorzonas, dá, dá essa impressão Sim. Ele foi, marcou, aí ele falou, putz, se eu expulsar, aí acabou, aí São Paulo... Se eu
1: expulsar, eu acabo com o jogo.
2: É, o espetáculo, segue o jogo, né? dá a impressão que aconteceu isso, não é possível. É. Mas não, acaba e, isso,
6: numa era, isso numa era dessas apostas aí que qualquer um pode apostar, né? Vamos supor que um, que um árbitro no, num país chamado Tailândia vai apitar um jogo, e ele fala, ó, oh, vou apitar esse jogo aqui, ele liga pro sogro dele e fala, oh, faz uma fezinha aí, ó. Acho que vai dar tal coisa, hein? É, pode ser que na Tailândia aconteça essas coisas de vez em quando. É? É, esses bets aí dão é. mais para muita coisa, Sim, entendeu? Viu, o Brasil não, porque a gente é um país sério, né? Mas e na vamos... Tailândia
3: pode
5: acontecer. Ah, lembrando, é, lembrando que antes é, de apostarem contra esse time da Tailândia aí, então, né? Então, lembrando é, que é. né,
3: quantos? Eu acho que eu, eu esqueci o número, mas a maioria dos times do brasileirão é patrocinado
1: por site de, de aposta. Eu não é, tenho agora. Virou uma nova modalidade, né? É. Mas, mas vamos, vamos falar também de, de uma parte ali, é, da parte de dentro de campo. Eu, particularmente, eu gostei da estreia do Gabriel Neves. Eu queria que vocês falassem ali a respeito ali. É, foi, eu, eu vi que é um jogador, ainda falta ele conhecer um pouco melhor os jogadores, mas a partir do o segundo tempo de São Paulo. É, foi uma coisa muito melhor ali que o primeiro tempo eu acho que é muito pela entrada do Gabriel Neves, o Nestor, né, conseguiu, conseguiu trabalhar melhor e... mas como é que é, assim, ó quais, quais foram os pontos positivos? Eu acho que depois que entrou o Rigoni, o Benítez, é, o, o, e o próprio Gabriel Neves ali, eu acho que deu uma qualidade muito melhor de passe ali pro, pro time de São Paulo e... É, e eu queria que vocês comentassem, vamos falar especificamente do, do Gabriel Neves, porque é um jogador ali que a gente ainda conhece pouco ele, mas Sim. eu gostei ali da entrega dele.
3: Sim, eu vou te falar porque melhorou, né? Claro, não dá para falar num time todo né, bagunçado assim, mas eu gostei dele que ele buscava toda hora movimentação e jogava sempre para frente. O que estava acontecendo com o nosso volante Luan, meu, eu ainda falei no, no, no meio do jogo, eu falei, gente, avisa o Luan que, que, que o jogo é para frente, porque ele recebia a bola para trás, bola para trás. E o São Paulo tá com essa mania de voltar para trás. Ele é um, o Gabriel entrou muito bem, buscando a movimentação, correndo, leve, achei leve também, buscando sempre o passe, a tabela, jogando para frente. É, o que ajudou também foi a entrada do Nestor, que jogou muito bem a entrada do Nestor. Mas eu, eu gostei, vamos ver com o time titular, né, o Gabriel jogando mais, assim, mas ainda é cedo, mas eu acho que é muito promissor, assim, a, a mais passagem. Faz 18
4: rodadas, Gui, que a gente tá esperando pra ver o time titular.
3: É, então, <risos> aí vai voltar aquela coisa de, 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 de departamento, vai voltar tudo de novo, então, é aquela, né, ele jogou Falando... com o Vitor Bueno no ataque, vamos, vamos esquecer disso aí também, né.
2: Falando do Neves, eu discordo um pouco. Eu achei que, que ele entrou, né? Já saiu o gol de, de escanteio logo no início. E o São Paulo foi meio no bumba-meu-boi, né? Ele correu bem, tentou se apresentar, mas ele estava perdidaço. Perdidaço e entrosamento mesmo, né?
6: Eu, eu tô é, com você.
2: tô com você, Félix. Eu achei
6: bem discreto. Né,
2: bem bumba-meu-boi, assim. Agora, uh, o Nestor realmente fez uma partida assim. Se, for, se eu fosse escolher um... Pelo tempo do Rigoni, que foi pequeno, eu escolheria o Nestor, porque realmente uhum. ele abriu bastante o jogo e ele foi bem. O, o Neves, nem vou falar, viu Milton, a gente chama ele de Gabigode, tá? É, é o... <risos> o famoso Gabigode. Ele também não, não, não tem crítica nenhuma e também não tem elogio Marcelão nenhum. Marcelão é muito eu vou nessa linha
6: também. Achei discreto, achei que como o time todo foi mal, seria injusto apontar qualquer dedo para ele. Então prefiro apontar para quem foi bem, que é o Nestor e o Rigoni, né? Mesmo jogando só um pouquinho, é qualidade.
4: Ninguém tá defendendo o Vitor Bueno e o Volpe, gente. Vocês são inúteis.
3: <risos> <são risos> em... Então, mas o que eu quis dizer do Gabriel é que, assim, ele entrou com outra postura. Eu via que ele tava perdido, mas ele ainda se movimentava. Eu vi que ele se movimentava muito e jogava pra frente.
1: Ele buscou sim, sim. o jogo, né? É, ele
3: entendeu? Então, eu, eu vejo ainda um... É, é, igual eu falei, é, é promissor ainda, mas já vejo com bons olhos assim, não, ele ah, não foi é, bem mas um
0: perfil,
4: né, de jogador é uma característica ele, diferente ele já entra com a no, outra postura, né entrou com outra postura é. no lugar do Igor Gomes é natural, né, até eu Eu gostei lá muito da canelada, Gomes, Gomes, canelada que ele... com outra
6: postura. uma canelada gringa legítima, gostei
0: <risos> mas viu?
2: <risos> Minha avó já dizia, vassoura nova, varre bem. Então vamos esperar o final do campeonato, tal. Tá? Deixa ele entrosar, depois a gente faz uma análise mais, né? É, é a
5: primeira gente, impressão é. só. É, não, exatamente. É, eu acho que tem tempo ainda agora. Eu não aguento mais esperar o Caleri, cara. Sinceramente, não aguento mais. Não, Caleri, esse daí esperar, tá, gente. esse tá fazendo falta, viu? Não. Mas, é, ó, e a, e fala, a gente falando
2: nisso e o Éder, Dani, E o Éder.
1: Cara, não, não, inacreditável. Porque eu, eu fiz um tweet ontem. É, a respeito ali falando do William, do Éder e do Orejuela, né? Se você somar esses três jogadores, ele dá um Daniel Alves, salário. Ali... <risos> eu vi esse post, cara. Não, <risos> e, cara, tá, tá dando dor de cabeça até agora, porque o que tem, depois que. É, eu não sei como é que foi. Eu preciso ali, pagar
4: eu... esses três no, no, no DM do que o Daniel Alves. Não, exato,
1: mas aí você vê que três jogadores, quatro jogadores, né? É, somando junto com o Daniel Alves o tanto que isso não era na Folha ali do clube. Não, Cube. mas vem cá. Hoje o, o André não e o Éder estariam em condições e foi uma opção tudo. Exatamente. Mas você não, mas, mas vocês não sentiram? Não é isso que eu queria. É isso que eu queria que eu queria comentar com vocês. É, depois das declarações do, do Crespo, que eu acho que o Crespo ele ele pegou pesado ali na na, na coletiva. Ele disse que ali em 15 dias ali, não conseguiu recuperar ninguém. Então, quer dizer, se ele fala que não conseguiu recuperar ninguém, quem estava no banco dele não estava 100%, como você tinha falado no começo, Milton. E aí, olha só o detalhe, né? É, logo depois, assim, hoje, né? O clima é um pouquinho é, mais ameno ali, mas as críticas subindo tom, uhum. o tom, o André Hernan e o Plihal soltaram juntos, né? a informação ali que, que, que ele está 100% e está no auge da forma física. Não sei se isso foi uma indireta também ali, pública, é, se não foi uma informação que saiu de dentro de São Paulo para querer... Ah, ele não está sendo escalado por opção, entendeu? É, assim,
6: é, eu não sabia que o Playout tinha publicado também. É, são dois jornalistas sérios e são dois jornalistas que têm um acesso hoje muito direto com o Belmonte, vamos falar a verdade. Sim. Então se eles falam, se a informação chegou veio da diretoria aí meu amigo não é que o jornalista o jornalista está passando a informação que ele que ele apurou mas vocês acreditam na diretoria
1: eu não
2: olha fritar
1: não então é exatamente por conta disso que que, é, que a minha justificativa cara ah mas ele ainda não está pronto ele está no DM a mesma coisa Orejuela. ela o William, coitado, sofreu uma lesão ali e foi, foi um negócio ali que teve que passar por, por procedimento cirúrgico. É, então, quer dizer, o, o Murici, no começo do ano, ele falou que tinha que ser muito certeiro nas contratações. São uhum. atletas que eles têm um salário altíssimo para o padrão brasileiro. né? E você vê, o Éder, ele ganha na faixa de 600 conto ali por mês. No ano que vem, aumenta para 700 nossa, é,
7: Senhora.
1: É um assim é um contrato. É, hoje esses até os salários nessa faixa são de jogadores que decidem jogos. E a gente não tá, a gente não tem esses caras em campo. Esse é meu então, ponto ali.
6: Não, então e aí, aí tem uma outra questão que eu acho que pode ter pegado que é o seguinte: o fato do jogador estar tá à disposição e sem dor não quer dizer que ele está bem fisicamente, entendeu? As últimas é. vezes que a gente viu o Éder em campo, ele parecia um pouquinho acima do peso. E talvez Sim. nessa daí ele e tá é perdendo a posição.
5: Quanto tempo ele ficou se recuperando também? Tem isso também, tempo de jogo, né? É, oito meses. É uma coisa, jogo é jogo.
6: É, ele, ele,
5: jogou, também, ele, né? jogou bem, ele jogou bem no começo. do. Jogou muito é, bem. Jogou no
0: Paulista, no... jogou
1: muito bem. O Paulista, no, na, nas primeiras rodadas ali da Libertadores, fez gol lá contra... Esporte em cristal entrou super bem ali no, no, no jogo, mas é assim: é muito pouco se você somar a quantidade de jogos de William, Éder, Orejuela e, e o Benítez também. Nossa. A minutagem desses caras, a gente já tá em setembro, gente.
4: O Benítez, é ficou de, é, todo o período aí treinando e jogou 20 minutos ontem. É, é meio estranho isso também, né? Eu, Não eu tava, tava eu... Eu... 100%. Mas ele ficou eu aí duas acho... semanas, todo dia ele ia de manhã à tarde, de manhã à tarde, falou que ia estourar a parte física. Então,
3: dele. não estava 100% ou o Crespo que brecou ele para quarta-feira?
4: Vamos, vamos lá, e se juntar eu, o
2: Gui e o Milton Júnior aqui, a gente tem mais tempo de Morumbi do que Orejuela, Éder e. Para mim o Orejuela aí, é um azarão, não, velho. Não, não é de arquibancada, não, é jogando, tá?
1: É disso
6: de... tá, jogar no o Morumbi. O
2: Orejuela
1: ó, ó, é azarado. Ó, 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 não é azarado, não. Não é azarado, Porque toda não. vez que ele vai não... ter oportunidade, ele machuca. Não, nos, ulti...
3: nos é últimos... É bichado,
5: é bichado, não é azarado, não, né, Não, nos
1: últimos cinco anos, ele não fez 70 partidas. Ah, então, aí você toca num ponto
6: que eu acho que é fundamental. Não é de hoje que a gente gasta dinheiro com um jogador que não, que não fica à disposição. E foi não carinho. é de hoje. Tudo,
7: tudo Isso é um dos grandes problemas
6: que o São Paulo tem enfrentado nos últimos dez anos, vamos colocar. O São Paulo contrata mal. Parece que antes de de negociar, eles não se cercam de certezas de que o cara tá bem fisicamente, que o cara é um cara que dorme bem, treina bem. O São Paulo sempre contrata a gente com problema físico. Parece que se tem uma fratura na, no currículo... É, Opa, o, é isso O esse olho mesmo. brilha, cara, o olho brilha, <risos> assim parece que, nossa... Parece uma recomendação de LinkedIn, sabe? Nossa, uma fratura. esse e tem uma
3: lista, hein, Milton? Tem uma lista. Tem uma lista cara, enorme, né? cara. Isso o não é normal, Everton, cara. É um o é um Everton, né? O atacante lá, o canhotinho, o é. Everton. Gastou empatado, no... No... alguém
4: Sim, Daniel. Sim,
0: Contratar jogadores
4: gente. com histórico de lesão. Não é um pouco crendo que o Refis e o DM... Era referência aí na cabeça dessas pessoas? Não, não é isso não. É é, sabe
6: para que que é? Não tem nada a ver com refis, porra nenhuma. É para agradar empresário. É para fazer negociata com o empresário. A gente sabe por não que, pode ninguém de nada, mas a gente sabe que isso acontece. Com isso certeza, acontece há muito tempo
3: antes o São Paulo, eles eh, quando eles contratavam o jogador machucado, eles não gastavam nada.
6: Eles recuperavam isso, o jogador no, no refis e, e trazia não gastava nada. É. Agora, fala na hora de vender. Se quem está sendo vendido não é o cara que nunca lesionou.
1: Exato. Ah, é o cara sabe. que tá novinho está impecável, novinho em folha. A gente não. Sabe, seu otário, tá é otário é muito lucrativo
6: também. Seu otário é muito lucrativo para quem tá de má fé. Então tem que. Por isso que eu acho que aquela gestão temerária tinha que ter sido apurada, e minha bronca com o Casares vem dali, porque na cadeira que ele estava sentado do Conselho de Administração, ele, o Pimenta, o próprio Natel. É, Poderia ter tinham, pedido o contrato ter... do
4: Daniel Alves para ler, tá? Não, né? não, mas não é
6: só o contrato do Daniel Alves, não. É, Eu, eles não. tinham que ter barrado a gestão já naquele ano de 2019, que foi um festival de cagada administrativa. Ainda mais sabendo que eles queriam pleitear a próxima presidência, eles tinham mais obrigação ainda de deixar o clube ok para que eles não pegassem um clube fudido financeiramente. Pode falar fudido aqui? Pode. É, pode. Então. É, isso só me leva a crer que essa falta de vontade de ter interrompido o processo de gestão temerária, foi para que quem deles viesse a ser o presidente se tornasse um herói depois isso Sim. é de uma filha da putice, cara sem, sem tamanho, cara o cara querer ser o herói, é tipo assim você deixar tua casa cair para ser o pedreiro da reconstrução, vai a merda, cara então, e o milagre nunca vão da a gente me convencer da boa fé deles nunca vão me convencer
1: porque e no milagre da gente não zonas. cair, Milton. Milagre pois da é. gente
6: não cair, cara. Pois é, então. Mas a gente flertou com isso, a gente está flertando com isso há bastante tempo.
1: Sim. É que, assim,
6: o São Paulo é uma potência financeira, ainda é. Porque a gente tem clubes que trabalham com muito menos recursos do que o São Paulo. Então, é, é o tipo de coisa que, que deixa a gente sempre com o pé atrás. Porque Sim. quando a gente fala dessa gestão temerária aí, a gente culpa o Leco, culpa, culpa o, o Pássaro, ocupa o Raí, os diretores todos das outras áreas que participaram, o diretor financeiro, o diretor jurídico, só que é o seguinte, existia também ali uma força política dando sustentação para que aquilo acontecesse, e cara, a gente não pode esquecer isso, sabe, se hoje o São Paulo está ferrado, se a gente olha para o elenco do Palmeiras com 20 titulares e a gente só tem 9, a gente... Tem que colocar na conta desses caras que foram omissos na melhor das hipóteses. Porque se eles não foram então... coniventes, eles foram omissos. E, e assim, agora, para mim, pode fazer o melhor trabalho do mundo, e a obrigação é fazer porque está na cadeira para fazer, mas para mim não vai ter. Não tem herói, não tem herói. Tem alguém tentando consertar uma cagada que podia ter começado a consertar antes.
2: Então, então eu, não eu não pago pau para esses caras, não. Aqui, meu. Fazendo um contraponto, eu não acredito que, de repente tenho aprovado sem ressalvas para ser herói, mas sim para eu poder chegar lá, dependia da política para chegar. Dependia, sem
6: dúvida, e você está coberto de razão, e não só isso. É, quando você aprova sem ressalvas, lá pelo, pela regra do Código Civil, você é, elide qualquer possibilidade de responsabilização dos gestores. e, e em, em contrapartida, se você aprovasse com ressalvas e o clube decidisse ingressar com uma ação para apurar e pedir a reparação do dano, os gestores iriam falar, mas a culpa não é só nossa, a culpa é de quem também estava nesse órgão aqui, nesse outro órgão aqui, nesse outro aqui. Ia sobrar para todo mundo, você entendeu?
0: É, Aprovar exatamente. sem ressalva
6: foi bom para todo mundo.
0: Foi, é, ele, foi,
6: ele, esses caras são um centrão de Brasília, entendeu? É, é. Ficou bom para todo mundo. Boa ficou analogia para todo Milton. mundo, entendeu? Sensacional, o, si, o sistema é foda. É.
5: Sistema é foda, parceiro. Já dizia Capitão Nascimento, é verdade. Sistema é foda, parceiro.
1: É, meus amigos,
5: muito, falando muito de, demais. Falando de sistema,
2: Dani, vamos aproveitar aí para jogar aqui a discussão das redes sociais, do Morumbi Tour, do sistema.
1: Exato, exato, o Félix. A gente precisa falar aqui também, né? É, principalmente a respeito de Thiago Volpe e Miranda, né? A torcida, cara, tá na bronca. O Volpi, assim, ele já vem ali... O, o problema do Volpi, na minha opinião, gente, é a questão, assim, goleiro, ele tem que ter confiança. O Volpi, ele perdeu total a confiança. É, ele não tá mais... Ele não tá ali jogando com confiança como ele tava em 2019. E eu acho que isso atrapalha demais, principalmente na posição do, de goleiro, que não pode falhar. Agora, o Miranda, que fez uma partida ruim, tem uma coisa que me incomodou demais, que foi o fato ali da torcida é, invadir as redes sociais ali. A torcida, assim, uma parte, né? Não vamos generalizar também. É, e isso é uma coisa que ela vem recorrente, né? A torcida, é, ela não está não, não mais satisfeita ali, hoje em dia, ou no mundo, né? De você falar na, na sua própria rede social. Você tem que invadir a rede social lá do atleta, disso, daquilo para xingar, para falar um monte de coisa. E isso é uma coisa que me incomoda demais, porque eu acho que é, as pessoas é, não têm mais tolerância. É, pô, como é, gente? Vocês têm uma noção? O Miranda é, é o nosso capitão ali, e ele, assim, ele não é imune à crítica, mas assim ele falha, ele erra também. Então, ontem ele fez uma partida muito mal, mas tem que tomar cuidado também, tem que ter muita calma ali, porque não, eu, eu não gosto desse tipo de ataque assim pra é, invadirem a rede social ali de jogador, por mais que eu não goste do jogador. Eu, pelo menos, tenho uma postura de, de criticar na minha página, na minha rede, é a minha opinião, então, pô. É, Ou é pagar uma... ingresso ir lá no campo e xingar o cara, pronto. Exato, só que não tem, não temos torcida, né? Então, hoje uhum. o, a, a metodologia do pessoal invadir a rede social para é, assim da mesma forma que na UTS, quando não acham que não joga mal, é uma chuva de crítica. Eu acho que precisa a gente precisa também ajudar a mudar um pouco isso. Com certeza. É...
3: E justo no Miranda, né, cara? Eu acho. Isso é, achei... é um absurdo, é um... cara. É um absurdo, cara. O Miranda merece
6: o respeito sempre. Aliás, essa coisa da rede social do, dos atletas. Vale para babar o ovo também. Não tem que ir lá babar ovo de ninguém, não, meu. Sim, Esses é. caras são muito bem pagos para fazer o trabalho deles. Ninguém tem que ficar lá babar ovo de jogador em rede social. Sabe? Não, não é popstar. Quer seguir? Beleza, segue, vê o que o cara posta, dá uma curtidinha quando achar legal. Vai ficar babando ovo lá. Eu, babação de ovo só, só estraga o profissional. Ô, e ô, meu e tão, é ô, meu muito tão. pior ainda é xingar, né, cara? Entrar para xingar. O cara tem família. Tem familiar que segue ele, que tá lá. Cara, tem, as
4: pessoas têm que ter noção, sabe? É eu acho que jogador, jogador não deve responder torcedor em rede social. Jamais. Também acho. Inora, o cara vai lá, põe um do milhão de comentários. Não, eu é digo mais. Né? É que é hoje eles fazem entender.
6: business com a rede, né? Que nem tem essas é. ações do WhatsApp aí. Mas começa deveria ter um perfil privado, sabe?
4: Começa a trocar ideia. Começa a agredir também. Ah, não sei o quê. você, não sei o quê. Cara, isso é ridículo. Jogador não, e outra é aí, é, isso
6: é muito nocivo, porque assim... É, muito disso também vai na conta do anonimato, que o cara vai lá xingar e ser estúpido com alguém porque não está identificado de verdade, né, e, e outra coisa é que é, é, é um estreitamento que se o, se o atleta não tiver uma boa cabeça e tomar aquela pequena amostragem como a torcida do time que ele joga, é, a paz acabou, entendeu? Ele a não paz vive, acabou. Não vive. O, povo, o povo que vai comentar em, em, em postagem de jogador é, é um povo geralmente que é muito, ou tá muito empolgado, ou tá muito puto. Sim. Então, não é uma mediana de sensatez, assim. Então o, o cara vai ter uma impressão muito errada. Ou ele vai achar que é um deus, ou ele vai achar que, tipo,
1: ele não tem ninguém que gosta dele, não é assim, sabe? Ô, Eu meu acho tchau. muito perigoso isso daí. O Paulinho está mandando aqui uma mensagem, está dizendo ali que você foi perfeito ali na questão do conselho de administração, que por isso que o Casares não fez nada, porque aparentemente ele tem o rabo preso ali. Então, o pessoal está participando aqui. Aliás, galera, quem quiser participar, não esqueça, 11 994 90 85. Manda mensagem para a gente, pode mandar mensagem de voz, pode mandar mensagem de texto, participem do debate aqui junto com a gente. Ô oh, é... Dani, tem como você Oi. dar aquela repetida aí para nós? Opa, 11-994-90-9085 Esse é o nosso WhatsApp Participem aqui com a gente é...
6: Valeu, Paulinho eu...
1: Paulinho, eu já encontrei ele lá no Morumbi Cara legal Gente boa, eu... gente boa demais
2: Eu vou cancelar Paulinho. a página que eu abri do Dani Salles Mil Grau parte <risos> <risos> Eu, eu acho que as redes sociais hoje é um negócio molecada de cutia, já, moleque com 14 anos já posta lá, com 16. É, isso, 17, é outra, isso
6: é outra então... bobagem. Esses é, moleque gente... postam que assinaram o contrato e a galera vai babar o ovo do menino. É, já, Meu, em um, dois anos ali, decisivos. 3 de
2: Exatamente.
6: Então... É. Pois é, e não, e é uma a... fase da vida, a gente já foi adolescente, a gente sabe que é a, gente, é a fase que a gente mais faz bobagem, né? Então, deixa eles fazerem a bobagem deles, ainda criando uma identidade, né? É, não tem por que já querer ter essa notoriedade, assim. a não ser que seja um Neymar da vida, que com 17 já decidia Libertadores. Aí tudo bem, aí, o cara querer ser popstar. contrata
4: um jogador, né, Milton? Aí o cara volta lá no WhatsApp do cara, no Twitter de dois, 2005, fala, olha, ele postou isso aqui... <risos> Contra
0: Fulano e tal. Não é é. isso,
7: meu. É o Jeter
0: Fulano. Jeter Fulano. Ô,
1: o pessoal tá gostando aqui, Milton. O Christian tá, tá participando. O Christian, aliás, que tra... é sócio lá de São Paulo, gente boa toda a vida. O então, tá... Christian é meu padrinho de, de associado. Ele assinou a minha ficha de associado lá de São Paulo.
7: Um Muito pra legal.
1: Tá, tá participando aqui, tá dizendo que tá muito bom o programa. Ó, ah, manda um áudio aí pra gente também, Cristiano. Participa junto com a gente aí, pô. O debate tá bem legal aqui. É, perdão, Rodrigão, tinha te cortado aí, meu querido.
2: Não, tranquilo, vamos que vamos. Ouvinte sempre com a preferência. Eu ia só brincar, né? Meu filho tá treinando aí né, na escolinha de futebol e tal. E o pessoal já, já falou pra mim, pô, não fica postando às vezes ele com a camisa de São Paulo. Imagina daqui uns seis, sete anos. Ele entra no outro Nossa. time aí, aí o pessoal vai Sei pegar, tarde. pode atrapalhar a carreira. Foi porra, tem, tem anos. Tem
4: né? gente ignorante pra isso, viu, é, Félix? Você é louco, né, cara? Ó, mas tá sabe que o, o Christian
1: O Christian tá pedindo o, o, o zap: é o 11 994 90 90 85. Christian. repita: 11
2: 994
1: 90 90 85. Pode mandar aí, manda um áudio, participa. Junto com a gente aí, Cristian, é muito bem-vindo sempre, senhores. Vamos uh, podemos, podemos pular essa parte ali para entrar numa discussão aqui que eu acho excelente por tudo que tem acontecido. É... Nós tivemos aí um caso, né? O Marcão lá do Estádio 97, ele foi. Ele citou ali no Twitter que ele foi marcado ali a respeito do Morumbi Tour, né? Um, pelo que se foi apurado, teve uma, uma mãe flamenguista, que ela estava em São Paulo, e aí o, o filho dela, torcedor do Colorado, estava com a camisa do Colorado, uma criança de seis anos, né? É, é, eles tentaram fazer o Morumbi Tour, e aí na hora que, foi, que chegaram para fazer o Morumbi Tour, eles foram avisados de que a criança não poderia entrar com a camisa do Internacional. E, e isso acabou ali gerando muita discussão e como até esse momento, até o, pre, o presente momento, a gente não teve nenhum posicionamento da diretoria de São Paulo e nem do pessoal da Passaporte é, um posicionamento oficial, então a gente fica com uma guerra de narrativas e aqui a gente vai trabalhar no campo da suposição. tá? Então não é, não é uma coisa ali, aqui ninguém tem certeza de nada, a gente vai trabalhar... Apenas com suposição, tá, gente? A gente não sabe se as acusações da mãe estão corretas, se, se tudo que foi falado ali pelo pessoal, é, pessoas que trabalham ali na, é, na Passaporte FC é, teriam ali oferecido uma camisa, né, para a criança colocar por cima e a mãe e a criança não aceitaram e com isso acabaram não fazendo o um bitur. E aí a gente entra nesse debate, por quê? Porque, é, é, olha só... O, o, o que que pode acontecer é, diante assim o, o, qual que é o objetivo do Morumbi Tour, você expor ele só para torcedores do São Paulo é você expor ele para todos os torcedores do mundo é, e aí você tem uma regra e toda regra ela precisa ser cumprida se tá na regra, não pode a criança teve a oportunidade de vestir uma outra camisa, né? a mãe não aceitou, a criança não aceitou é, é, eles não estão não querendo seguir a regra E acabaram fazendo uma, uma autopromoção ali em cima disso Porém, eu acho que a discussão ela tem que ser muito mais ampla Do que está certo ou está errado Porque qual que é o objetivo do, do nosso Morumbi Tour? Você imagina o trauma que não poderia criar nessa criança é, Que não pode, que pode de repente ele criar Essa criança com seis anos ela vai crescer a vida inteira odiando São Paulo é, sendo que num futuro próximo ela poderia virar ali depois de fazer o tour depois de conhecer um pouco a história de São Paulo é, admirar o clube e até um possível sócio torcedor por ter um segundo time então eu queria eu queria abrir ampliar esse debate para a gente poder começar a falar sobre isso e eu queria Milton seu convidado hoje eu vou começar ali com você mas eu quero ouvir todo mundo ali porque eu acho que o, o, o debate em cima sobre isso, ele tem que ser muito mais sobre cumprir ou não a regra e o quanto que a gente pode melhorar e evoluir. É, bom,
6: abrindo esse debate, é, você já sabe, né, essa é uma posição que eu até já externei, eu acho que é, o cumprimento dessa regra, que eu acho que vale muito a pena discutir a regra, é, trouxe mais prejuízo para o São Paulo do que se tivesse sido entendido que uma criança de sete anos não está não usando uma camisa de time para provocar ninguém, entendeu? Então, é, ainda que a, as informações sejam no sentido de que eu foi oferecido outra camisa, eu, particularmente, acho uma violência você exigir que alguém troque uma camiseta sendo uma criança. Vou ser muito honesto para vocês. Eu sei que eu sou é, minoria absoluta nessa posição. É, a maioria dos torcedores entende que, bom, regra é regra e um abraço, paciência. É, eu penso que não é bem assim pelo seguinte, se fosse um monobitur em dia de jogo, né, que é o conceito do match day e tal, e a gente hoje no Brasil trabalha com esse conceito de torcida única, eu acho que, ok, você tem que manter a regra vigente para o evento. Mas o Morumbi Tour, num dia que não é dia de jogo, para mim, ele é um evento muito mais cultural do que um evento esportivo. Então, eu acho que a regra precisa ser revista, porque eu acho que as crianças, elas não podem ser forçadas a nada, entendeu? Nada que a criança foi ao Morumbi, é provavelmente uma criança apaixonada por futebol, que tinha o sonho de estar ali naquele ambiente do estádio, que eu Lembro a primeira vez que todos nós provavelmente estivemos, a primeira vez que eu fui eu me lembro muito bem. A primeira vez que eu passei na porta eu chorei, sem entrar. É, e eu tinha mais ou menos a idade dessa criança. Então imagino a decepção para a criança. A criança não, não tem entendimento da situação para saber quem está certo, quem está errado. A criança sobre é a menor essa...
1: das culpadas.
6: É Exato. A menor culpada. Sob a ótica da criança, se você olhar a questão sob a ótica da criança, foi muito triste. Sob a ótica da criança. Sob a ótica da mãe e da criança, pela, pelo que a gente sabe até aqui, é, ela também foi tão. É,
4: intransigente. intransigente
6: quanto o clube, exatamente, porque se houve ali a propositura de uma alternativa, talvez, vale, é, se eu fosse o pai em questão, levando meu filho em algum estádio por aí pelo mundo, eu teria preferido ser maleável a perder o passeio, ainda que eu reclamasse depois na rede social. Mas é, a gente não sabe, como o Dani colocou lá no começo, é, se tudo que a gente leu até agora é verdade, porque tem a posição dela publicada na rede, mas não tem a posição da Passaporte, não tem a posição do São Paulo, e é um absurdo que não tenha, nessa altura do campeonato, a posição do São Paulo e da Passaporte publicada na rede. É, é, tanto o clube quanto a agência se defender através de informação para jornalistas amigos, é uma piada, entendeu? Eles teriam que publicar, eles têm rede social para justamente publicar, comunicar com o seu público. Então Lembrando caberia ter ali um posicionamento deles.
4: E o assunto Morumbi ficou no Tend Tropics do Twitter por dois dias.
6: Esse assunto. Exatamente. Exatamente. E sob um viés ruim, não sob um Negativo. viés
4: bom. Negativo. O, que,
6: o que mostra que nem todo engajamento, que depois vai para aquele ranking que o pessoal fica festejando, é positivo. Tem engajamento ruim também. Então, eu acho que essa questão foi... Eu achei muito triste, muito triste é, de verdade. Eu acho que lá no São Paulo tem uma regra que você não pode frequentar o clube com camisa de outros times, mas eu acho que a regra que vale para o sócio dentro da área privativa do sócio não pode ser a mesma regra é, do estádio, que é um espaço aberto ao público. É, até porque para você promover pacificação social, para você incentivar os valores do esporte, você não tem que levar essas rivalidades a, é tão a ferro e fogo, é, principalmente quando envolve criança, sabe? A questão de envolver criança me pegou demais. A minha reação talvez tivesse sido até outra, se não fosse envolvendo uma criança. Mas, cara, quando envolve criança, a gente, o, primeira, o primeiro valor a ser defendido é o valor da criança. O valor Sim. da criança, Entendeu? Importa menos os pais da criança. E, pai, e a
1: inocência dela.
6: Exato, exato. Partindo exatamente desse ponto. E aí eu li muita gente falando assim: tá, mas e se a criança entra lá e o pai engraçadinho tira uma foto da criança fazendo um gesto feio? Falei, eu acho assim: quando há um excesso, você processa quem se deu e resolve em perdas e danos. Entendeu? Eu acho que é dessa forma. É, até porque com a própria camisa do São Paulo dá para fazer muita bobagem dentro do Morumbi. Então, é, é minha posição. Eu sei que, assim, eu, de tudo que eu li, a esmagadora maioria dos São Paulinos não concordam. Acho que a regra é regra, a regra é boa. Eles acham que a regra é boa. Eu não acho que a regra é boa. Mas aí agora eu vou ouvir vocês, porque aí, provavelmente vocês também é, têm um entendimento mais no sentido da galera que, que acha que foi uma boa solução adotada lá no caso
3: então eu acho que você não é minoria, não. Quer dizer, eu não posso falar. Eu concordo 100% com você, como você bem colocou. A gente tá trabalhando com suposições, como falou o Dani, né? E, pô, eu acho que o clube tinha que usar isso a favor, por ser um evento cultural, né? Abrir as portas e valorizar isso, e mostrar também na passaporte. Olha, crianças, pessoas que torcem para outro time também, é... Fazer um marketing disso, querendo conhecer nossa, o Morumbi, né? Fazer um... É, dar uma valorizada, né? No, 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 no São Paulo, assim, né? No passeio! Que... É, é um evento É no passeio, você né? valorizar então... o passeio. Sim. Sim. Agora, aí, como é suposições, assim... Essa regra existe, né? De... Mesmo existe, assim? Eu acho que legal o Milton colocou ela na, tá no na parte de... Ela tá no
1: site... Ela Gui, tá no site, viu? Na,
3: na parte, assim, dia de jogo, beleza, não. ok. Até porque não tem nada a ver, né? Em dia de jogo do São Paulo aparece alguém lá com uma camisa do, do, de um rival ou de qualquer outro time lá visitando a instalação. Não tem nada a ver. Mas num evento desse, num dia qualquer, um evento cultural, eu acho que o, o São Paulo tinha que valorizar isso daí. Eu acho que tinha que valorizar. E eu acho que essa regra tem que ser revista ou não existir.
4: O Gui, só para complementar, então, sobre esse assunto, dar já a minha opinião, é, eu, a princípio, no primeiro momento, sou favorável a que se cumpra a regra, né? já que existe essa regra, que ela seja cumprida. Porém, aí, refletindo sobre tudo o que aconteceu, né? eu acho que, primeiro, o Monobitur ele tem, ele é uma atração, acho que o São Paulo tem que definir isso com a Passaporte FC, né? ele é uma atração turística da cidade de São Paulo ou ele é uma atração para São Paulinos? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ter essa definição. Se o São Paulo entende que o Mono, que o Turpo e as dependências internas do clube é uma atração só para São Paulinos, o que na minha visão é errado, então tudo bem, a regra tem que existir e ninguém pode entrar com uma camisa diferente do, do São Paulo. Mas se o São Paulo entende que é, é uma atração turística, você está na cidade de São Paulo, a capital de São Paulo, ah, eu quero conhecer um estádio e tal, e você vai conhecer esse estádio, acho que aí a regra ela, ela tem que ser revista até para poder permitir que torcedores também com adultos, também com a camisa de outros times, possam entrar também, né? Porque isso já existe em outros estádios. Agora, é possível também, dentro do, do nível ali, você colocar uma regra de respeito à, à instituição, né? Se o monitor... Você é sempre acompanhado do monitor durante todo o passeio. Ele não te deixa sozinho em nenhum momento. Então, é porque ele vê que o... Que a pessoa está tirando uma foto ali, começando a zoar, alguma coisa assim, é o momento também de estar tá ali que ele pode ser excluído do passeio imediatamente. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a regra ela é vá ela é vá ela tem que ser cumprida porque ela está ali. A passaporte tricolor, a passaporte FC, né? ela talvez não pudesse flexibilizar essa regra, porque ela é uma, vamos assim dizer, ela está prestando um serviço para o São Paulo. Ela não é o São Paulo, não é a diretoria do São Paulo que está ali. Ela fez um contrato e que talvez. É um assim,
1: terceirizado, né? É um
4: terceirizado. Olha, é isso aqui, eu não quero que dentro do meu estádio entre ninguém com uma camisa que não seja do São Paulo.
1: Beleza. Ô, ô Marcelão, mas você não Sim. acha que. Você não acha que o São Paulo, assim, nessa regra que passou para passaporte FC, ele não trouxe a regra interna do clube. Isso, Social? eu
0: concordo.
4: Ele trouxe, como o Yuto falou, lá dentro do clube que você paga uma mensalidade, que você tem que. E tudo bem, não é para entrar mesmo, e não, não pode mesmo. Agora, ele talvez foi um copia e cola do estatuto para a regra do, do, do Passaporte FC, que agora tem que aproveitar esse momento dessa polêmica, já que o São Paulo não se manifestou oficialmente e a Passaporte também não se manifestou, para assim, pedir desculpas a, a, a essa mãe, a essa criança principalmente, né, e rever essa regra. Informar, olha, a regra existia, a Passaporte Tricolor, a Passaporte FC fez de forma correta, né? porque ela cumpriu a regra, mas nós vamos agora rever é, nada mais é, natural do que rever uma regra que vai atrair mais torcedores, vai ter mais público, vai ter mais turistas para o estádio, né? E, e rever, valorizar vai, também, né? Valorizar. Isso é
1: mais é inclusiva, né? Porque a Sim. ideia é você trazer torcedor, assim, se a ideia for trazer torcedor do do mundo inteiro. Eu acho que você tem que saber a hora de flexibilizar. Qual é a principalmente... diferença
0: de uma
4: camisa do, do Boca para uma camisa do Corinthians? É nosso rival do mesmo jeito, do River Plate, do, do, da camisa do Flamengo. É o nosso Sim. rival. Aí, aí vai um cara lá com uma camisa de um time lá do Nordeste, que a gente nem vê o nome lá e não pode entrar também, porque ele está com uma camisa de um time do interior, do Pernambuco. Aí também é, uma,
0: é um exagero aí.
4: Não, bom, e sabe quem... Bom, sabe bom, quem
0: só um minutinho, senhores.
1: Maiores? Só um minutinho, senhores. Aqui, ó. O Milton, o Paulinho, ele tá dizendo aqui que ele respeita bastante é, você ali no, nesse ponto, mas ele concorda com a regra. Se, se uhum. liberar, vai, vai abrir um precedente perigoso. E ele tá lembrando aqui que a regra é só para camisa de clube brasileiro. E aí ele tá, falou, então. Lame, lamento pela criança, mas os pais precisam ter cuidado, dizendo que teve... Outras alternativas ali que não foi aceita. E tem também o áudio do Christian. Bora ouvir? Hum.
0: Bora Fala aí, Christian. Bom dia, amigos
7: da Tricolor FC. Boa noite, Milton. O programa hoje está excelente. Participação incrível. O debate está muito bom. Né? Vários assuntos importantes. Desde a... o fatídico jogo horroroso de ontem. Né? Até a revisão do Dani Alves. Agora passando... Um, um pouco aí pela polêmica do, do Morumbi Tour é, eu acho que o comentário do Milton né, sobre as responsabilidades do, dos diretores é, foi perfeito né? é, infelizmente a gente não pode criticar muito né, como sócio, porque a gente sabe que que acontece a gente fala muita coisa lá dentro né? É, mas o, o fato é que a questão financeira do São Paulo está péssima há muito tempo a gente vem alertando isso né, e existe uma narrativa de que as pessoas não sabiam de que isso que a situação do São Paulo estava tão ruim como se ninguém da gestão atual fizesse parte da gestão anterior. Né. O Muricy falar isso numa live até vá lá. Né, o Muricy não tem obrigação de ler demonstração financeira de clube, mas é, os outros membros da diretoria é, fingindo que não tem nada a ver com isso, isso é inaceitável. E sobre a polêmica do, do Moroni Tour, é, eu acho o um, menor dos culpados aí é a criança, né? Tem, tem todo mundo errado, de certa forma, né, é, a regra eu até acho que talvez não seja a melhor, mas ela é necessária, infelizmente, para uma sociedade que a gente vive, né, em que há brigas, há gracejos, há algumas coisas que passam dos limites. É, talvez devesse abrir a para a criança né, no contexto que o Milton falou mas se para um tem que abrir para outros então é uma situação muito difícil até o próprio funcionário poderia ser penalizado por algum superior se, se chegasse a formar, até a informação de que a regra está sendo desrespeitada então é realmente uma situação muito difícil né? É, e acho que a criança é o maior dos culpados então é isso um abraço a todos até mais
1: Grande, Christian, um abraço, meu boa, querido, boa. obrigado aí pela participação, é, uma participação, gostei, gostei, porque ele abordou aí um pouco de tudo ali que a gente falou, viu? É verdade, é verdade, um grande abraço pro Christian,
6: é uma das pessoas mais conscientes sobre tudo que o São Paulo vem passando, conhece muito bem por dentro, a primeira vez que eu conversei com ele, até no podcast que a gente gravou, para eu conhecer o grupo político dele lá, é, eu fiquei muito impressionado, né, o Pão o lúcido é o Christian e, e, e o grupo mas o, o Christian é um cara assim, realmente sensacional é, eu entendo essa questão que, que se diz, né, se você abre exceção para um você tem que abrir exceção para todos mas aí é que está meu ponto eu acho que a regra devia ser mudada para abrir exceção para toda criançada e ninguém mais ser é, constrangido no nosso clube por conta de estar tá com a camisa que for é, a não ser que na camisa é, exista dizeres que vão contra nossos princípios constitucionais e tal. Mas eu acho que é uma questão assim. As crianças, elas não têm esse dolo de maldade que nós adultos supomos. Então elas têm que merecer um tratamento diferente. Eu acho que nessa situação, sabe quem saiu maior? O internacional, porque ele incomodou São Paulo e, e virou público isso. E ah, e isso os o inter... joga um internacional, os, os não jogadores... é o
1: incomoda. Não, os jogadores do Inter, todos ali é, repercutiram algumas é. páginas, aí os jogadores eles vão fazer o
6: marketing lá, eles vão fazer o marketing, o marketing em cima do nosso. Em cima do Prometo. nosso marketing ruim, eles vão fazer um bom. E aí é que Sim. tá, a gente tá dando munição para o adversário. Aí o adversário faz alguma coisa boa lá, gera receita e a gente continua patinando aqui abraçado nas nossas convicções. aí tá? a questão dessa terceira camisa é que o São Paulo não fala nela, porque ela tem as cores que o São Paulo está fingindo que não existem, porque a oposição usou na eleição, o que também é outro absurdo. né? Não existe confusão entre a cor do nosso clube e a cor de qualquer grupo que exista lá dentro. Então esse negócio de ficar se abraçando com a cor grafite, com a cor vermelha, com a cor amarela, isso é uma babaquice gigantesca dos nossos senhores de cabelos brancos que temos lá. Os vamos famosos lá,
2: cardeais, lá. Rodrigão. Exatamente. Eu, voltando um pouquinho para o tour, né? A gente discutiu bastante. A gente fez uma enquete lá no Portão 6, né? E 76% foram pouco menos de 300 votos, não foram tantos, mas 76% acha que a regra tem que ser respeitada e ponto final. Aí a gente pode partir de duas premissas, né? Uma objetiva e uma subjetiva. Vamos começar pelo objetivo. Primeiro que a passaporte não é o São Paulo. Passaporte é uma pensadora de serviço, tem um contrato e ela segue aquelas regras, né? Então, ainda que alguém da Passaporte entenda é, que teria que fazer de outra forma, ela não poderia fazer, a não ser que o São Paulo, por meio das suas após o ocorrido, né? meio do, dos, dos seus representantes, das mídias sociais, é, se manifestasse. Esse é o primeiro ponto objetivo. tá lá que não pode é, e a Passaporte, e o São Paulo, né, fez o que era correto em tese no requisito objetivo. Cumpriram a regra, não né, posto. Rodrigão? Exato, esse é o primeiro ponto. Mas aí a gente vai para o requisito subjetivo. É, aí, antes de entrar, também o objetivo, porque disseram que ofertaram uma camisa e, e a mãe se negou, e aí a narrativa de postar o filho chorando, falando mal de São Paulo, que foi proibida a entrada, se realmente a gente não sabe, né? não vamos ser aqui é, inventar coisas, a gente não sabe se é verdade ou não, mas se realmente existiu isso, aí a narrativa também está errada. Ali foi querer aparecer tá? ter mídia e acabou acontecendo. Ok, né? E como vocês disseram, a criança, infelizmente, é a única que realmente acho que sofreu ali com, com tudo que aconteceu, né? Nem ali os pais e nem o São Paulo... É, é, sofreram é, abalos psicológicos, vamos dizer assim. Agora vamos para o requisito subjetivo, né? Tá certo isso aí? Cara, como o Milton levantou, é, vamos esquecer um pouco do Morumbi e fazer uma rápida ida e volta. Eu cheguei no Rio de Janeiro. Se alguém chama, cara, é, vamos conhecer São Januário, vamos no Maracanã, vamos no Engenhão. Eu, como gosto de futebol, cara, é, pô, adoraria ir. E, e eu, dificilmente ali você, no Rio de Janeiro, no turismo, em férias. Eu vou abrir o site, procurar as regras. O brasileiro normalmente não faz isso, né? E eu mesmo sendo advogado, tal, eu ali no meu lazer, eu não vou ficar procurando estatuto, procurando regra, tal. Se chega na porta do, do estádio, vai querer entrar, tal. Então, eu acho que o, o Morumbi teria que ser turístico mesmo, teria que ser algo de São Paulo, né? É, eu moro em Bragança Paulista e aí é o subjetivo, né? Qual o problema? Mesmo com a camisa, Corinthians, Palmeiras, Santos, qual o problema do cara entrar lá? Com a camisa. Ah, mas você, imagina aí,
1: você, ir, você imagina você ir lá no Morumbi Tour, você São Paulino, com a camisa do Red Bull, que é da sua
2: cidade. Não vai poder. Exatamente. Do Bragantino. Tá, é. então, aí é, então, mas não pode. Ok, eu, eu até entendo. E eu, assim, a, a minha parte torcedor de São Paulo, a minha parte passional, concorda com isso. Mas eu, para omitir opinião, eu, eu tenho que ser mais amplo, né? Sair desse passional e a regra está errada. Não importa, pode ser qualquer time rival ou não, ele tá prestigiando. para passaporte, seria muito melhor, abrange maior o público. E aí, de repente, por exemplo, eu fiz o um Morumbi Tour recentemente com meu filho, né? É, quatro anos, como o estádio tá, tá parado, a gente conseguiu o um Morumbi Tour para ele poder conhecer, eu tinha prometido, minha esposa é palmeirense, e a gente entrou, ela não foi com a camisa do Palmeiras, nem a do São Paulo, e ela fez o tour e tirou foto e contou e achou legal tal. Então, vamos imaginar que, em algum momento, ela pode ter feito alguma gracinha sem o ver, ah, um negócio de bambi, ah, não sei o que, tal. Não é porque ela está com a camisa ou sem a camisa que evitaria dela fazer, entendeu? Então, por isso que eu acho que a camisa influi pouco. Aí eu vi um argumento que talvez possa até explicar rapidamente. O argumento é o Por exemplo, São Paulo fechou com material esportivo, tem um patrocinador, tem... É, a, a camisa lá e tal, aí vai por exemplo, São Paulo é Adidas, vai um cara com a camisa do Corinthians com a Nike, tira foto lá com a do Corinthians tal, tá? isso poderia é, comercialmente ferir alguma coisa se for isso, talvez ok, mas eu também ainda é, acho que não é por isso mesmo, é pela ah. parte daquela paixão do tricolor, que deve ah, ser o pode, Félix, tem...
4: porque o São Paulo não está explorando nem o terceiro uniforme da Adidas não quer vender o uniforme Imagine se ele vai Exatamente, querer se preocupar né? com a camisa do, de quem está entrando lá no Morumbi. Então, aí tem
3: outra questão. Eu vou jogar no Morumbi pedindo. lá. Eu vou jogar no Morumbi lá. Será que todo mundo ali que participa é São Paulino mesmo?
2: É, fica a pergunta, né? Só é, o último mas... fato, tem, uma, tem um amigo São Paulino que estava jogando vôlei em Portugal pelo Porto, vôlei. E ele foi numa oitavas ou quartas, agora não me recordo o ano, da Champions, ele foi com a camisa do São Paulo e entrou no jogo. Então, assim, ó, ó como vai muito além, né? Tudo bem que é. é Sim, eu fiz um o turno
6: Campinu, Félix, eu fiz o turno Campinu super orgulhoso com a camisa do São Paulo no peito. Então, Entendeu? Aí, então é, eu, eu, eu só... acho assim, é uma questão civilizatória, cara. A gente tem que eu entender que. Só dei esse exemplo,
2: a... Milton. Só dei esse exemplo para falar. Se fosse pela marca da camisa, Nike, Adidas, Puma não poderia qualquer outra camisa, mas é só as brasileiras, então... Mas aí, aí...
6: Eu, aí eu queria abrir um pouquinho a questão também, a gente tem uma outra questão que é, muitas vezes a proibição é para proteger a integridade física do, do proibido, né? Então vamos supor que alguém entra lá com uma camisa de outro time, e aí alguém sem noção vai lá e mete uma, uma raquetada. Mas a gente não <risos> pode trabalhar a nossa vida sempre em cima do medo de alguém transgredir, de alguém de alguém fazer uma cagada, entendeu? A gente tem que tentar ser uma sociedade mais integrativa. E tem uma coisa, cara, o São Paulo só é o São Paulo porque ele tem adversários grandes e ele é gigante porque ele teve a competência de superar os adversários grandes dele. Então, a gente não tem que tratar é, os outros times como inimigos, cara. Isso daí vem da cultura da, da organização de torcida que degringolou e deixou de ser uma festa no estádio para ser uma coisa de gangues rivais. A gente tem que trabalhar no sentido de integrar as pessoas, de integrar o esporte. Qual é o problema de alguém ser palmeirense e você ser São Paulino? Quantos amigos, pessoas sensacionais a gente não conhece, que são corintianos, que são palmeirenses, que são santistas?
2: Não, entendeu? E quantos babacas
6: a gente não conhece que são são paulinos? A gente conhece é, muitos babacas verdade, do São Paulo, o Então, Ô, Milton. cara, eu acho que a gente tem que olhar para a questão do social nisso. Não ficar fechado numa redoma
1: de burrice. Sim,
6: concordo. Que, é igual é, eu falei. Eu, eu, eu,
0: ouvir, eu quero eu ouvir, ouvir, ouvir o, o João, gente.
1: O João tá muito <risos> quietinho. Deixa eu só fazer uma
3: pergunta pro Milton, que ele falou que foi no Campeonato com a camisa de São Paulo. Ô, Milton, como que, será? Como que seria se você fosse no Campeonato com a camisa do Real Madrid?
6: Então, não sei, não sei, te confesso é, que não sei. É, né? Pode ser que desse problema. Aliás, aliás, lá que existem questões políticas muito mais é, agravadas, oh. né, entre, entre a Catalunha e, e, né? e a capital, é, ali é, realmente, provavelmente ferveria. E provavelmente se alguém me falasse, tira essa camisa e veste outra, eu, eu faria isso. Eu não perderia o passeio. Eu entendo que há questões assim, mas a gente está falando, mais uma vez de é, situações onde existem rivalidades richas é, que vão além do futebol né você não iria lá na Escócia e faria também o tour do, do Glasgow com a camisa do Celtics entendeu você não faria isso mas é, é, são exceções né cara o internacional não tem esse nível de importância na nossa história o internacional a gente é um adversário que a gente já ganhou ele já perdeu, não é um inimigo. Pelo menos eu nunca vi um internacional assim, e eu acho que dessa importância para eles é, só aumenta o tamanho deles e diminui o nosso. É, eu até é, acho na que verdade, ninguém sou, vai no Tour do São Paulo com a camisa do Corinthians, por exemplo, porque é uma questão de bom senso. Mas eu acho que gente que vem de outro estado, tá passeando na cidade, vai conhecer o estádio. Cara, é como o Félix falou sobre a situação de ir ao Rio, sabe? Você não tá esperando... Um recebimento bélico, você tá esperando um recebimento amistoso.
3: Eu acho que você falou tudo, o bom senso. Eu não iria no, no Allianz Parque com a camisa de São Paulo. Ah, pô, eu tenho uma curiosidade, eu gosto de futebol, eu gosto de ir no estádio. Pô, eu tenho curiosidade de conhecer lá o Allianz Parque. Eu não vou com a camisa de São Paulo. Eu acho que é. é aí tá na cara que é provocação, né? Eu fui, aí é um bom eu, senso, eu, eu na fui verdade, também. Eu Corinthians
4: né? com a camisa do São Paulo. Mas você Muito foi rapidinho. ver jogo, né? <risos> jogo da Seleção Brasileira. Ai, então tá eu louco. Eu mesmo.
3: <risos> Mas aí não tem problema. É, não tá é, é, é louco,
4: velho. Rapidinho, rapidinho cá, do João né?
2: entrar, eu lembrei de um fato curioso aqui, o negócio de camisa. Quando nós jogamos no, no Morumbi, o Milton estava lá, o Guilherme também, é, a, a família né, da, da minha esposa tinha São Paulo e Palmeiras. Na verdade, Palmeiras e São Paulo no Allianz. Então, a gente fez o jogo cedo, né? E depois era o jogo no Allianz. E a gente combinou de se encontrar é, no Allianz, comer ali no shopping, e talvez eu entrasse para assistir o jogo, né? Só que, igual vocês falaram, a cabeça voada, eu esqueci, que eu fui jogar no Morumbi, só fui com roupa do São Paulo. E aí, caça daí, caça de lá na minha mochila, cara, é, eu achei uma calça de treino preta, uma camisa é, de treino preta, da, da Adidas até, e eu fui, só que chegando próximo ali da onde fica a, a mancha verde, né, aquela esquininha que tem aquele bar e tal, e eu tava ali já, tá, tá tudo me olhando feio naquele dia, né.
0: E... <risos>
2: eu tô... e, e demorou para cair minha naquela Cara, eu fui muito, muito viajeira, né? Eu fui...
4: Era melhor você ter do que a do São Paulo, viu, Félix?
2: Exatamente. <risos> aí começou a passar. Só que sorte, como eu não sou corintiano, eu passando os caras gambá, aí vai morrer, o galinha, ou não sei o quê. Só que eu não olhava, né? Porque eu não sou corintiano. Aí, até o momento, eu comecei a ver que o negócio é era aquele comigo, ditado:
3: né? quem é de verdade sabe quem é de mentira, velho. <risos> mas que eu me então, toque, eu falei,
2: cara, eu tô, eu tô no meio do, mas aí é outra coisa, né? O aí dia de meio, jogo, cara, realmente, é os ânimos são
6: inflamados, né, cara? Dia de jogo é a mas gente ó, tá
2: ó, ó o risco que eu corri, né? Eu tô todo de preto na frente do estádio, no não são Paulo, tá e do louco. Romero,
7: não.
2: E a gente saiu correndo, não encontrou ninguém, saiu correndo, não, né? Eu falei. Só que minha esposa estava com a camisa do Palmeiras, de mão dada, né? E o jogo não era contra o Corinthians. Então, acho que por isso que não me mataram, né? Só deram ameaçado. ameaçada. E aí, <risos> a gente acelerou o passo, enfim. É só um caso curioso, que não tem nada a ver com o Murumbi Tour e tal, mas a gente vê aonde chega ali, né? Não,
7: não
1: tem, mas tem, viu? Tem a ver, tem é. tudo a ver. Porque, é, cara, eu, eu comecei quando criança aí no, aí no estádio, é, e o meu pai, ele, ele me contava ali... A metade da, da minha família é palmeirense e a outra metade são paulina. Então eles pegavam, alugavam uma Kombi e ia com bandeira do Palmeiras de um lado, bandeira de São Paulo do outro. E aí na volta ali, todo mundo assistia nas cativas ali, torcedor misturado. E aí na volta, quem ganhava o jogo, as bandeiras dominavam a Kombi, né? E, e aí quando você pega isso, você não consegue imaginar isso hoje.
6: É verdade, não consegue.
1: Não consegue imaginar. Mas, o João, você está então, muito quietinho. Então, a gente regrediu. Você concorda que a gente regrediu? Demais, 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 demais. Sabe, eu cheguei a
6: descer do ônibus em frente ao Shopping Monumbi e ia a pé até o estádio do lado de dois caras, a camisa de aviões e a camisa de São Paulo. Eu cheguei a viver isso em 95, 96. Eram conhecidos meus. Mas a gente, no meio da rua, via camisas dos dois times subindo em direção Copa, ao estádio. A Copa do Mundo isso aconteceu, né? E depois não, mas isso...
4: estádio com corintiano, com palmeirense, com sim, tudo, mas é a Copa nada. é
6: outra história, né? Outra Copa história. todo mundo se desarma, vira uma grande festa. Mas uhum. assim a gente já viveu é, essa possibilidade, já existiu. A gente não está inventando. É que a coisa dos anos no final dos anos 90 para frente a violência foi tão extrema que foi necessário separar, segregar. Mas eu acho que dentro de um entendimento de que a gente tem que rumar para uma melhoria e não para o atraso, a gente tem que, de repente, até começando mesmo pelas crianças, ensinar para elas algo diferente dessa barbárie que a gente vive hoje. Show e eu acho cara. que nesse exemplo, nesse caso, cumpriu-se a regra, ok, só que foi uma ode à barbárie, e não uma coisa que vai no sentido do esporte como meio de integração, como aproximação das pessoas, que eu acho que o São Paulo está lá no estatuto, as finalidades dele também é promover o bem-estar social e esqueceram
2: naquele momento. Se existiu alguma coisa boa, foi a gente estar tá discutindo isso aqui, quem sabe, talvez essa regra não mude. E o João, o João saiu?
5: Não, tô aqui, cara. Você já
0: falou,
5: eu não tenho mais o que falar aqui, cara. É, o que eu acho é o seguinte, eu penso que às vezes pode ser também pensando pelo lado da, da empresa, né, ela pode ter tentado poupar também a criança, com medo de lá dentro é, acontecer alguma hostilidade, então essa regra pode acontecer por causa disso também, não só por clubismo, né, mas é um negócio que precisa ser revisto, assim. Porque. Se
4: fosse Palmeiras e Corinthians, João, camisa do Palmeiras,
5: eu, eu acho que poderia acontecer hostilidade, assim. Ah, Mas, Mas é uma é, cara. cara, tem tanta gente louca por aí na rua, cara. Eu não tô defendendo. Eu só tô sim, tentando sobre o que pode ter acontecido. Mas tem tanta gente louca na rua, e tem tanta gente que não respeita nem criança por aí, vocês cansam de ver no noticiário. E às vezes eu posso ter um cara muito fanático lá e acabar sendo hostil com a criança. É. e, e ali na a frente a do mundo tem
4: a, tá... a loja da Independente, né? De repente, né? É,
5: então. Lá dentro tá sob controle, mas sai na rua Então assim, eu vejo que Quem barrou pode ter pensado por esse lado Também, não só pelo lado burocrático De que tá na regra e que não pode entendeu? Eu Acho que pode ter acontecido isso daí Aliás, mas...
6: aquele monte de camisa Pirata na porta do Morumbi faz muito mais Mal pro São Paulo do que um visitante é Com uma camisa de outro
5: time
4: Perfeito. Todo jogo Sim. tá lotado
5: lá. É, então, exatamente. Então, e outra coisa, se é, se é assim, então não permite mais que não seja torcedor, cara. Simples. Se é assim. É o que eu falei. É o São Paulo tem que definir. O Tour é para
4: torcedor São Paulino? Ah, beleza, é só para São Paulino. Então é só para São Paulo. Não, o Tour é, eu acho que tem que ser uma atração turística da cidade de São Paulo. Aí tem que ser aberto para todos, com uma regra aí um pouco civilizatória de. É
1: flexibilizar um pouco, né, Marcelo? Sim. Você colocou, que nem o Milton disse, em dia de jogo, match day, ah, ali não. vai fazer. Aí você só faz com o um torcedor de São Paulo, mas se segunda-feira, terça-feira, é, quinta, que não tem jogo ali, eu acho que um, é, poderia ter uma flexibilização. Até mesmo porque a, 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 ali para frente, né, a criança, de repente, ela pode ver o ela vê toda a história de São Paulo, aí ela começa a acompanhar, o time dela começa a ir mal, ela começa a crescer, vê o São Paulo ganhando, e a memória...
4: Estádio, A pessoa, memória... estádio, sim, a pessoa é, do, é, de, é de São Paulo, mas torce para um time de Porto Alegre. Quando o São Paulo jogar aqui em São Paulo, ela vê é no jogo. Né?
1: Exato, exato. É um e aí, você agrega. Já conheço
4: por dentro, né? já conheço o estiário. Você agrega,
1: é, você agrega. Mas, gente, ó, nosso programa tá ali, já passou do horário. É, eu queria só fazer a última pauta ali pra gente poder finalmente encerrar, gente. É, a questão de quarta-feira. São Paulo vai enfrentar o Fortaleza, jogo de volta, o jogo de ida foi 2x2. É, São Paulo e, e Fortaleza. São Paulo já vai viajar amanhã para Fortaleza. E aí eu queria ver com vocês, meus amigos. É, aparentemente saiu uma notícia hoje de que o Arboleda está recuperado. É, provavelmente vai para o jogo, então. Bruno Alves vai, volta para o banco. Teremos ali Miranda, Léo e, e Arboleda na zaga. Como é que vocês montariam esse time? Porque eu acho que, querendo ou não, do jeito que andam as redes sociais, do jeito que anda até muito torcedor, eu assisti a coletiva do Crespo, é, no, no Youtube no, Conforme foi passando o chat O tanto de fora crespo que eu vi Óbvio que tem muitos torcedores de rivais Que acabam é, escrevendo Ali no, no, no canal do Youtube de São Paulo Mas o tanto de fora crespo que eu vi Me assustou porque é, O técnico que tirou A gente da fila Que na minha opinião eu acho que assim, o São Paulo Ele joga mal pontualmente São alguns atletas Eu, eu gosto do sistema de jogo de São Paulo ele só está sendo mal executado, as peças não são as melhores. Como que vocês entrariam para essa partida? João, já que você falou muito pouquinho, vou começar com você agora, minha querida. Como que é, você acha que Gabriel Neves já tem chance de ser titular? Começa no banco. Luan... O é, ele...
4: Dani, ele não pode jogar, tá? Nem ah, é verdade. Neves, não, nem... não, ele nem não...
1: Perdão, 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 perdão. Desculpa. O, a questão do Lisieiro, que me incomodou muito ele ficar o jogo inteiro no banco. É, ele é o líder de desarme de São Paulo no Campeonato Brasileiro. É, então, será que tá, é, o, ele foi, o, o Crespo ele poupou alguns jogadores para esse jogo de quarta-feira? Você acredita que a gente vai com
5: força máxima? Cara, eu acho que, eu acho que ele poupou, cara. O Crespo é copeiro, né, cara? Ele... Ele não ia deixar de pensar nesse jogo, até porque a batata dele, como você bem mencionou, ele já tá começando a assar com o torcedor, né? Então, é um jogo muito importante, a gente vacilou no primeiro e eu acho que ele quer dar uma resposta aí positiva aí no jogo contra o Fortaleza. Então, eu acredito que ele tenha poupado, sim, principalmente o Benítez, ele deu uma segurada, sim. Rigoni é... também, né? O Rigoni deu uma segurada, eu, eu percebi isso. Por isso que eu, eu não boto tanto o, o resultado do, contra o Fluminense na, na conta do Crespo, assim. Eu não critico ele tanto por causa disso. Porque eu acho que ele tá pensando no jogo, sim. Pode parecer que não, mas ele pensou. Mas é isso, cara. Não tem muito o que mudar da escalação que o São Paulo tem. Eu acho que agora ele vai ter que poder entrar com o Luciano. Eu acho que a grande novidade aí vai ser, talvez, a volta do Arboleda. E o Luciano já recuperado. Eu acho que talvez ele entre com ele titular, né? Mas não e tem muita o Wellington não jogou, hein? Ele
1: foi relacionado, mas não jogou, né?
5: É, mas... Eu, é. Vocês acham que o King tá muito mal, assim, pra... Não. Não, mas eu, pelo menos, eu
1: vejo, assim... Eu... O Wellington, ele é um jogador ali que ele tem mais vitalidade, que o, o Reinaldo ganha pela experiência, né? A... A posição. Mas eu acho que o Wellington, ele... Desde que ele entrou, todas as partidas, ele sempre foi de regular pra bom. Então... Eu começaria com o Ellington, na minha opinião. Você, o Félix, fa... não, antes disso, me... dá, dá seu palpite aí, o João.
5: Ah, cara, tricolor, 3x1 tricolor.
1: 3x1 São Paulo, ótimo palpite. Você, Félix.
5: Vamos lá, né? Lembrando, vamos, rapidinho. Lembrando que é 3a1 porque o Volpe não passa batido em nenhum jogo, né, gente? Nós temos uma mãozinha de lá, <risos> é, sabe? é sempre, é sempre um o adversário. A gente não faz, não ganha nunca com sem tomar gol.
4: Tava oh. demorando para colocar o Volpe na né, conversa. Goleirinho ah, Kids. Ele, a,
2: ele adora o Volpe, né? Se não falar. Mas seguindo aqui, né, o meu torcedor iludido modo on, né? Eu vou acreditar que que o Crespo deu uma poupada ali no Brasileirão mesmo, com foco na Copa do Brasil. Acredito que o Reinaldo deve permanecer, porque não fez um mau jogo, né? Se for por ali, na, ainda que o, que o, o gol no contra-ataque tenha saído pelo lado dele, né? Mas ali foi mais erro dos dois zagueiros do que dele. Acredito que deva manter, pela bola parada, pela experiência. Mas também, central o Wellington, eu acho que o time fica até um pouco mais rápido, né? É, o Fortaleza parece que deu uma diminuída né? não sei se também a preparação para esse jogo, enfim é, eu acredito na classificação sim acredito, gosto do Crespo, gosto da, das entrevistas às vezes a gente não entende, não sei se, se ele roda o elenco de propósito ou se ele tá blindando ah, o DM, eu não sei qual que é, mas vamos acreditar, vamos apoiar, só que aquela né Dani se de repente não sai essa classificação contra o Fortaleza é diferente do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo, enfim. Se não sai, o negócio vai, vai ficar feio. Na frente, acredito que deva entrar Rigoni e Luciano. É, o Éder, talvez, não sei. E não sei se ele vem com a trinca de, de volantes ou não. Benítez, eu acredito que não entre jogando. Essa é a minha opinião.
1: Boa, boa, boa. O Paulinho tá mandando aqui. 3x1 São Paulo também, viu, João? Tá seguindo você. Seu placar, Félix. Sim.
2: Meu placar é aquele 1x1, né? Um a um. Nossa
1: senhora. Repetir 2020. Ah, Repetir fásica.
2: 2020, meu amigo. E o Volpe pegando os pênaltis pro, pro tá. João chorar.
1: Tá.
5: Chorar, ajoelhar mesmo, joelho se ele fizer isso.
6: Até eu vou chorar.
5: Ô, ô, o Paulinho tá dizendo que vai ser um show do Rigoni.
1: Marcelo! Cara! O que, que você acha aí, o São Paulo vai com força máxima, seu palpite aí também para o jogo São Paulo e Fortaleza?
4: É, eu concordo que o São Paulo poupou, acho que o Crespo poupou aí para esse jogo, porque não tinha. Né? Não é que ele poupou porque queria poupar, não, é porque não tinha disponível aí 100% dos jogadores na condição física que ele entende que seja necessário. Então, eu acho que a volta do Arboleda, se se concretizar, vai ser muito bom, porque vai dar uma, uma segurança ali. Pela frente, espero não ver Pablo lá, né? Então, tomara que seja o Rigoni e o Luciano. Então, espero não ver Pablo e espero não ver Igor Gomes, espero ver o Liziero ou qualquer outro jogador no lugar do Igor Gomes. Eu, não, não, eu acho que o time perde muito com o Igor Gomes ali.
1: E Igor Vinícius é, na lateral direita,
4: né? É, Igor ser Vinícius, ele. né? É, a não ser aí que o Daniel Alves receba e vá para o jogo, hein? Já pensou que beleza? <risos> Ajudando o tricolor? Olha só! Não, Não, vamos, mas falar de... vamos falar a sério. Mas eu acho, eu acredito também num jogo muito difícil contra o Fortaleza. É sempre difícil, né? Nunca foi jogo fácil. Embora o último jogo a gente tinha a possibilidade de abrir uma boa vantagem, acabou empatando. Então eu vou na... no 2x2 de novo, no mesmo placar que foi no Morumbi 2x2. E aí o King Naldo vai fazer o gol de pênalti dele, que tá só, sabe fazer muito bom, bem essa partida. E o Volpe vai pegar tudo para desespero aí do, do João e do Gui. Oh, mas muito é pra, oh, Não
5: sabia que era para contar, contar, contar fábula aqui? Era para dar palpite ou é para fantasiar? Eu dei do, não, levei dois gols. São Paulo vai levar dois gols, João.
3: É só, ah, mano, não, fantasiar você foi bem. Vocês não vão querer sofrer tanto assim, não. né, Gui? Mas fala aí, Gui, o que, que você acha do time, seu palpite? É, vamos lá, eu acho que vai com força máxima? Não, tem que ir com força máxima, né? não importa se tá meia boca ou não, tem que ir. Né? Jogo de classificação, acho que o Crespo poupou sim também. O Crespo errou algumas coisas, como todo técnico que colocar lá vai errar, qualquer técnico. Vai errar. O Rogério Senna, que eu não treinava São Paulo, também errou. Então, todo técnico ar. Eu sou muito fã do Crespo. Eu gosto muito do Crespo, né? É, para mim, tem que ser, claro, Rigoni e Luciano na frente. Benítez tem que ir pro jogo. É, lateral esquerdo, para mim, diferente. Só que minha dupla de volante, eu colocaria o Luan e Nestor. Rodrigo Nestor. Tem uma boa saída de bola. Embora o, o Lisieiro é, tenha é líder de desarme, ou ele entraria no lugar do Luan, para mim. Mas eu acho que o Nestor tem que estar nesse, nesse segundo volante aí. E com força máxima, acredito num 2x1 para o São Paulo, sim. Eu acho que o São Paulo passa com vitória amanhã. Se o nosso goleiro não aprontar, passamos com vitória.
5: Show de bola, hein,
0: Gui?
5: Boa, Gui, boa! É ninguém que Vai aprontar o goleiro, todo mundo já ficou
1: quieto, quem sabe quem vai aprontar, né? É, 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 ninguém confia mais, esse é o, é. Esse é o maior problema. Milton, é, na sua opinião ali, que você acha que o São Paulo vai com força máxima mesmo, é, mesmo colocando em risco alguns jogadores, né? Porque aparentemente colocar só uns minutinhos ali contra o, o Fluminense deve ter sido uma estratégia ali do Crespo para dar um pouquinho de minutagem, mas eu acredito mais nesse time do segundo tempo de São Paulo sendo um pouco de força máxima ali. Como é que você vê isso, seu é um palpite, por favor? É, vamos lá. Primeiro, eu tô fechado com o Crespo, se passar,
6: se não passar, não importa. Para mim, ele é o menor dos problemas do São Paulo. É, segundo, eu acho que vai com força máxima, é, e realmente vai correr os riscos, mesmo que alguém esteja com o risco de, de agravar uma situação, mas se está se em condições de começar, vai começar, é um jogo de 7 milhões e 300 mil reais. Vale lembrar que é a premiação se passar desse jogo. Então, para um time que não tem bilheteria, tem muita conta para pagar e um batuqueiro querendo receber, 7 milhões e 300 vai ajudar muito. Então, vai com força máxima e acho que da, da São Paulo. O Fortaleza tem duas coisas que tem faltado para nós: é organização é um time que está muito organizado pelo seu técnico, e também é um desempenho, tá com com, é, questão física com bastante entrega, né? é um time que se entrega demais e, e fisicamente bastante inteiro, agora nós temos mais qualidade individual, e eu acho que nesse jogo ela vai falar mais alto, confio que o Rigoni faça um gol, 1x0, fecha a conta, passamos de fase, e depois a gente vira azarão, e, e problema nenhum da gente entender que se a gente chegar nessa semifinal, a gente chega como franco atirador e não como favorito. Outros times investiram mais, tem mais opções que a gente. A gente tem que entender. Entendendo isso, inclusive, a gente crucifica menos o Crespo no caso de insucesso. Não passa só por ele essa classificação. Passa pelo elenco que o São Paulo entregou para ele trabalhar nesse ano de 2021.
1: Concordo, Milton. Eu... Na minha opinião, acho que vai ser um jogo dificílimo, né? Assim como tem sido todos os jogos contra o Fortaleza, incrível. É um adversário que ele propõe uma... ele sabe propor o jogo, joga ofensivamente, então eu acredito que vai ser um jogo de muito gol. Na minha opinião, vai ser 3x2 São Paulo. É, acredito num, num jogo muito aberto. E, e eu gosto, assim, mas eu vejo a escalação do Lisieiro. Rigoni, é, o Luciano, esses caras, eles têm que jogar. O Éder tem que jogar. É, o, o, não é à toa que eles são os maiores salários do clube, é, e agora na hora decisiva, no momento decisivo, tem que colocar todo mundo. É, ah, não está 100%? Não, vai jogar meia hora, 40 minutos, não, não importa. Mas chegou um momento ali, um momento crucial na temporada, né? então, é o jogo mais importante do São Paulo na temporada até o momento. Não conseguiu ter sucesso ali na, na Libertadores contra o Palmeiras. Tem que buscar agora a Copa do Brasil. E uma semifinal, como o Milton disse, como um franco atirador, o São Paulo pode ir jogar pelo resultado em dois jogos. Então eu, eu vejo ali que é o jogo mais importante. O São Paulo tem que dedicar a vida para esse jogo de quarta-feira. O oh, Paulinho está mandando aqui. É, que pênaltis não, pelo amor de Deus. a Lozartana.
7: Nossa.
1: <risos> Aquele Seu palpite,
4: não... Dani. Aquele Seu palpite, não, palpite não.
1: Dani. É 3x1. Um. Falou... Eu, eu, eu falei 3x2, Paulinho, Paulinho mandou 3x1. É Paulinho mandou 3. Também. Vamos ter
0: a
2: última só... só sim ou não, se a galera topar, vai ter polêmica de arbitragem ou não?
1: Nossa <risos> senhora, <Eu> espero, espero <risos> que não, viu? Eu espero <risos> que não
2: tá mais fácil falar. o Volpe segurar do que o juiz não atrapalhar, mas vamos seguir.
1: Tomara, gente, tomara. Precisamos de menos influência na arbitragem e mais futebol, com toda certeza. Ó, o Paulinho está dizendo que a esperança é que o Fortaleza venha em viés de baixa, mas mesmo assim, Paulinho, é jogo decisivo. Num, é, em mata-mata, eu acho que as coisas se equilibram e se aproximam muito mais.
4: E o São Paulo é. tem viés de baixo também, então são dois é. em de baixo.
1: Exatamente. Vai ser eu, mas eu acredito que vai ser um jogão, porque são dois times que gostam de jogar para propor o jogo, jogam mais ofensivamente. Então eu creio em um jogo muito franco, muito aberto. E que a gente tem ali, né? Uma, uma ótima partida. E, pelo amor de Deus, dá um pouquinho de paz para o Crespo caso a gente passe ali, mesmo se não passar, eu acho que não tem que, não é caso de demissão do, do Hernan Crespo. Precisa manter, porque ele é um treinador que, é, assim, faz, é, demorou muito a gente achar um treinador onde ele é, se encaixasse numa filosofia ali de São Paulo, e hoje você olha o mercado, o mercado ele tá muito escasso de bom treinador. Concordo. Tá muito
3: fechadíssimo com o Crespo, velho. É, eu
1: muito. eu,
0: eu
4: ah, acho que a gente podia voltar um treinador que tá lá no Vasco hoje, né?
1: Sim, sim. deixa ele lá, deixa ele lá.
4: Nem é, lembra. O Marcelo ele, ele tem, o que tem pode, uns cara que é
1: impressionante.
3: Tá é, é, é o Diniz, é o, o Pássaro, aí. é o Volpe. Olha, o Marcelo <risos> tem, tem uns cara ali com ele que eu vou te falar, viu? Ô, Dani, Mas,
4: tá. A gente já Oi. tá terminando. Dá tempo de falar do aniversari, dos aniversariantes aí da semana?
1: Manda, manda aí, manda aí.
4: Eu queria, eu queria já mandar um abraço para Aninha Dias, lá do Tricolor, por ela. Fez que aniversário é aí. Infelizmente, ela não ganhou o presente que ela queria, que era a vitória do São Paulo, né? Mas mandar aí um abraço para ela. Feliz aniversário aí. E Parabéns, Aninha. Ela, ela vai ganhar o Parabéns presente minha dela minha...
1: aí. Exato, exato. Tomara, tomara que seja atrasado ali o presente dela, mas que seja... <risos> ali é uma classificação nossa o... galera, a gente já está terminando Milton, seu... boa noite, suas considerações finais.
6: nada, dizer que foi
1: bem legal esse papo com
6: vocês diversos assuntos aqui confesso que é, foi tanta coisa que eu tava falando meu, esse papo vai levar umas três horas mas é, deu pra gente passar por tudo aí de mais importante, foi bacana estar com vocês aí mais uma vez, valeu Dani valeu toda a galera e vamos a todo mundo que passei paciência de escutar a gente, né? Um grande abraço a todos.
1: E vamos São Paulo. Grande, Milton. Obrigado, cara. Obrigado pelo por ter aceitado aí o participar junto com a gente. É muito bacana e a gente faz questão ali. O Miltão, que é do Morumbi Station, galera, quem não conhece, acompanha ali o Morumbi Station. ali. Podcast de excelente qualidade. Além do pessoal do Portão 6 aqui, que é, são, ó, Morumbi e e Portão 6 são parceiraços aqui da Tricolor FC. A gente recomenda demais. E a partir de amanhã vai estar tá lá o podcast do Portão 6 com esse programa aqui. Eu espero que todo mundo ali acompanhe. Muito legal, muito bacana mesmo, Milton. João, por favor, sou boa noite suas considerações
5: finais. Gente, não vamos esquecer aí de. Eu tô vendendo uma camisa aí do, do jogador <risos> com Dani, termina com Alves. Momento minha... Merchan.
4: Pouco usada, tá? Não, quase não jogou. Pouco, pouco
5: usada. Pouco usada, limpa, cheirosa, tá tranquilo, gente. Quem quiser, pode usar e quem tiver orgulho aí. Mas falando sério, agradecer o Milton aí pela participação. Foi muito bom o nosso papo, como sempre. Você, Dani, a Berê, que tá aí no backstage aí ajudando a gente. E falar pro pessoal, não esquecer de ouvir o podcast, quem Alguém pode ser que a pessoa te pegou agora no final, não viu tudo, ouve amanhã o resto lá no nosso podcast. E não vamos conectar o Crespo, torcida, vamos deixar o cara trabalhar aí que a gente pode ter muita coisa boa aí, um, uma longa vida para ele no tricolor aí. Amém. Vamos...
1: Amém, e... meu querido. Oh, o Paulinho tá mandando aqui, um, que foi um excelente programa. Parabéns a todos. Valeu você, Paulinho. Obrigado por estar tá participando, acompanhando.
6: O, tá Paulinho é a
1: Lois, o Paulinho é a luz é, do, do sexo
6: masculino, né? O maior incentivador de todos os programas que eu conheço. O Paulinho tá sempre lá
1: prestigiando todo mundo. Valeu, Paulinho. É incrível, velho. É incrível. Às vezes eu acho que ele se multiplica. Às vezes eu, eu tenho certeza que o Paulinho deve ter uns três, quatro clones dele. Pra assistir tudo quanto é tipo de programa, rapaz. Mas uma vez ele assim. me falou que ele só
6: acompanha as mídias tricolores. ele
1: não acompanha mais o resto. Não sei se ele ainda tá mantendo. Boa, boa, grande Paulinho, uma figuraça. O rei de Guarulhos, viu, Milton? Esse cara é fera. É. Oh. Perdeu o Chacon, aqui não é o Space. <risos> Félix, meu querido, por favor, seu boné, suas considerações
2: finais show de bola, agradecer o pessoal que acompanhou ao vivo, o pessoal que vai estar acompanhando aí também no Portão Cast, agradecer ao Milton pela participação, e cara mandar um grande abraço pro Gui Tubarão lá do Portão 6, uma semana um pouco complicada aí com alguns problemas pessoais mas já superado, tamo junto Tuba, e logo menos ele vai estar participando aqui com a gente também, e quero voltar, feliz da vida, projetando as semifinais da Copa do Brasil, hein Dani?
1: Nossa senhora, hein Cara, é tudo que a gente precisa, né? Estamos passando um brasileiro de lascar, né? Eu acho que é... vindo a classificação na quarta-feira, vai... vai tirar um caminhão das costas do Hernan Crespo, né?
2: Com certeza. E a última, meu filho assistindo o jogo comigo ontem, aí ele viu na escalação o Pablo, ele olhou e falou, papai, mas o Pablo faz gol? Eu dei risada e falei, faz, ele faz. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu, olha a inocência das crianças, né? É a coisa mais maravilhosa que a gente tem. Valeu, Rodrigão, muito obrigado, viu, meu querido, mais uma vez, Marcelão. Seu boa noite, suas considerações. finais
4: bom, agradecer primeiramente a audiência, aí, todo mundo que nos, nos tolerou até agora, né? Do mais de duas horas de programa, pessoal que participou aí. É, nós vamos colocar aí no podcast no, amanhã, a partir de amanhã, no Portão Cast, Agradecer o Milton aí, prazer sempre estar participando do programa com você, Milton.
5: Um abraço.
4: Muito, muito bem centrado nos seus comentários aí, né? Agradecer Dani, Berê, todo, toda a galera. E dizer também, aproveitar o espaço, que eu também tenho alguns copos personalizados do São Paulo, em nome de... <risos> vender, também em promoção, tá?
5: Eita! Eita! Já vai fazer o pacote. Não, não vai é, derreter
2: é. no fogão, não,
5: né? Não, é, não, esses cofres. Não. Põe, plantinha. Põe plantinha. Morre. Manda amor dia morre,
0: já <risos> morre. <risos> é,
1: Mas tá certo, tá certo, G. Ô, Marcelão. Obrigado, cara. Obrigado. Agradecer a você. Agradecer ao João. Agradecer ao Gui. Gui, por favor, seu boa noite. Suas considerações finais.
3: Boa, boa, Dani. Primeiro eu queria agradecer a toda a galera que está ouvindo, que ouviu a gente até aqui nessas duas horas de programa. Eu acho que tudo isso aqui que a gente faz não tem graça nenhuma sem o pessoal estar tá ouvindo, acompanhando, mandando mensagem, mandando áudio. Eu acho que não tem graça nenhuma sem vocês. Obrigado mesmo. É, Milton, um prazer enorme participar com você. Eu acho obrigado, eu, eu gosto obrigado. muito de ouvir você falando, suas opiniões, eu acho muito bem colocadas. E obrigado. Pô, agra agradecer todo mundo aqui de novo por mais uma segunda-feira de. Estava eh, ansioso de novo, parece que foi a primeira, primeira, né? Quando a gente iniciou na segunda passada, e hoje à tarde eu estava bem ansioso para começar o programa aí. E espero segunda-feira que vem. A gente tá mais feliz né? Falando de vitórias, classificação e fechada com o Crespo, Crespo vida longa Só uma coisa, é... João e, e Marcelo, vocês não tem que vender isso aí não, vocês tem que pagar para alguém levar isso aí. É, pois é.
0: Tô Beleza?
1: Boa noite, galera, e vamos São Paulo. Show de bola, show de bola. Valeu aí todo mundo, Milton, sempre muito solícito ali quando quando a gente tá chamando aqui, o pessoal do Portão 6 aqui já é mais que parceiro também. Galera, é sempre muito bom e não esqueçam, gente. Não esqueçam ali de participar junto com a gente, mandar áudio. Faz que nem o Christian fez hoje, faz que nem o Paulinho. É, o pessoal ali, mandem mensagem pra gente, participem junto com a gente, porque a gente quer debater também com vocês, né? A ideia nossa aqui de, de, de fazer a gravação do podcast não é apenas ali um falatório, é com a participação de vocês. Então não esqueçam, sempre participem com a gente. Nosso WhatsApp, que é o 11994-909085. Repito. Oh, oh, obrigado, Bere. Alguém lembrou? 11994-909085. Galera, muito obrigado. Valeu. Foram duas horas espetaculares ali. Espero que vocês gostem. A partir de amanhã, Tá lá no portão 6, o portão cast, né? O, o, lá no Spotify, no Anchor, tem ali nas redes sociais. A gente vai divulgar tudo. E aí, manda aí suas opiniões. Fala o que vocês acharam. Falamos muita besteira. Não falamos, gostaram, não gostaram. Deem seu feedback aqui, ó. O Rafa, que, o Rafa Góes ali, que também sempre participa junto com a gente aqui na Tricolor FC. Ele tá dizendo, ó, valeu demais. Gostou? Paulinho tá dando boa noite aí. É isso aí gente, valeu galera Fiquem com Deus e ó Tem só um recadinho aí pra vocês Na quarta-feira, viu? Solta aí,
0: Berê Berê, o que teremos na próxima quarta Aqui na Tricolor FC? Copa do Brasil, quartas de final No primeiro jogo O Rigoni arrebentou, né, Lipe? E o melhor jogador de São Paulo na temporada É ele, Emiliano Rigoni Que homem é Emiliano Rigoni? E que nesse jogo da volta, a gente ouça a dupla Hugo e Daniel repetindo essa dobradinha. Rigoni vai sair na cara! Vai sair o gol! Vai sair o gol! Sai o gol! É o gol! Do São Paulo! É quarta, a partir das 21 horas. Fortaleza, São Paulo! Aqui, na Tricolor FC.